0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el
1: show con Luis Chatey Son nueve 9 y 7 minutos, tengan todos, muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, amigos de Miami, no se asusten Eso que brilla en el cielo se llama sol ¿Sienten el calor que transmite? Sirve para secar la ropa, usualmente sale durante el día, se llama Sol, ok, muy bien, es impresionante como ha llovido aquí en Miami, llovió tanto en las últimas horas, en los últimos días, porque tiene como cerca de qué, cuatro o cinco días lloviendo, no ha parado de llover, 5 o 4 días lloviendo, así es, ha llovido tanto que la gente reemplazó las mascarillas tapabocas por snorkels, ha llovido tan fuerte que antes de acostarme a dormir tuve que sacarme, eh, acercarme a la ventana en mi cuarto y lanzar el ancla, así de fuerte ha llovido, miren, lo que más me molesta a mí cuando llueve así en Miami es tener que sacar las algas y las sardinas del interior de mi carro. Yo les voy a contar a ustedes una historia eh, antes de continuar. Yo, yo estas tonterías las escribo porque me gusta empezar con, con algunas cosas que uno prepara. Y me acaba de traicionar la vista. Yo cumplí 53 años el, el 8 de abril. Ustedes dirán, no, oye Luis, 53 años tampoco es así tampoco. Oh, no, el hombre es un anciano. No, 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 tampoco tengo 24. Lo cierto es que eh, dando lectura, pasando esto rápido, porque cuando comienza el programa, ustedes entienden que esto va como calentando una dinámica. Que, que a veces se torna complicado. Complicada porque uno viene, digo, frío de... Oh, Ay, te acabas de levantar, vienes manejando para acá y todo aquello. Entonces, esta lectura a primera vista resulta a veces un poco compleja. Y fíjense a lo que acabo de leer. Lo que más me molesta cuando llueve así en Miami es tener que sacar las algas y las sardinas del interior de mi carro. Vengo tan acelerado, vengo tan, tan en otra cosa, que lo que leí fue... Que lo que más me molesta cuando llueve así en Miami es tener que sacar las nalgas... Y las sardinas del interior de mi carro. Entonces mi cerebro dijo, ¿y por qué tú tienes que sacar las nalgas del interior de tu carro cuando tu carro, o sea, tus nalgas no estaban en tu carro, tus nalgas estaban contigo cuando llovía anoche? En fin, total, ¿qué les puedo decir? Vamos a pasar de inmediato a la razón de ser de este programa, a la información tecnológica. Se tambalea el lanzamiento al espacio de la primera misión espacial conjunta entre la NASA y la empresa privada SpaceX. Los astronautas se niegan a utilizar guantes y mascarillas y a conservar el distanciamiento social de 6 pies o 2 metros. Malo, 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 malo eso. Hoy debería ser el lanzamiento a las 4 de la tarde. Vamos a ver. Los dos astronautas que van a participar en la misión Crew Dragon cumplieron estrictamente con la cuarentena en los últimos 70 días, lo que descarta posibles claustrofobias o pleitos personales en el cohete por el encierro. Los astronautas de esta empresa, SpaceX, recibieron entrenamiento intensivo. No para permanecer en el espacio, sino para superar el trauma que significa tener que volver a la Tierra. Imagínense ustedes lo que cuesta llegar al espacio y de repente tener todos los servicios en el espacio, tener a, a, estar solos en el espacio sin ningún tipo de problema, y de pronto te dicen, tienes que volver al caos en que se ha convertido este planeta. Especialmente en 2020, tú dices, no, espérate un momento, yo me quedo acá, que me vengan a buscar, que me vengan a buscar con una patrulla, yo me quedo acá. Muchos se preguntan. ¿Qué sentido tiene el lanzamiento de una misión espacial en medio de la pandemia por el coronavirus? Tiene todo el sentido. Está complicado tomar vuelos comerciales. Es difícil tomar cruceros. Lo único disponible era la nave espacial de SpaceX. Tiene todo el sentido hacerlo. La misión espacial Crew Dragon es la más ambiciosa desde la activación de la operación Gedeon. El objetivo de esta misión, emprendida por la compañía del millonario Elon Musk, es llegar a la Estación Espacial Internacional y desde allá sacar la lengua a Bill Gates. Dato curioso, los astronautas de la misión Crew Dragon viajan acompañados por un parquero que les cuidará la aeronave mientras se encuentra estacionada fuera de la Estación Espacial Internacional. Ustedes saben lo que dicen que, que, que los robos de, de naves espaciales en... Esto es, está terrible, cada vez peor, ya ni siquiera al espacio se puede viajar, ni siquiera La cabina de esta aeronave espacial diseñada por la compañía de Elon Musk Cuenta con todos los avances tecnológicos del momento Asientos reclinables, minibar, televisión con control remoto y TikTok Dicen que el lanzamiento de esta misión Crew Dragon podría suspenderse debido al mal tiempo Ya saben cómo son esos cohetes, si le entra agua al radiador o al tubo de escape no prenden el proceso de despegue será fascinante. Fíjense cómo va a funcionar esto hoy a las 4 de la tarde, si sí, el clima lo permite. La cápsula de la misión Crew Dragon se va a elevar por los cielos montada sobre la devaluación del Bolívar Soberano, por lo que se espera que suba muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, prácticamente esto, imperceptible al ojo humano. ¿Mm? Son las 9 y 9 minutos. Ustedes, lo que significa que ustedes sí acaban de desperdiciar 10 minutos de su vida escuchándome a mí. Todos los días cuento yo con tres compañeros en el programa. Son tres horas. La primera hora del programa de hoy eh, va a estar mejorada, servida a ustedes por un locutor y presentador argentino. ¿Él se ¿Está en Miami o está en Argentina? Está aquí en Miami. Bienvenido, Lionel Uberman. ¿Cómo estás, Lionel? Buen
2: día, Luis. ¿Cómo va todo bien?
1: Muy bien. Encantado de conocerte. ¿Cómo cómo está todo por tu casa? Bien, tranquilo. Ahora todos durmiendo, como debe ser en cuarentena. Este... <risa> Mira, pero ¿están dormidos sí, porque... naturalmente o tú los pusiste a dormir?
2: No, los he puesto a dormir porque en este momento, si no, trabajar era un poco difícil. Mi hijo no, mi hijo, eh, en esta época que hay cuarentena, no está durmiendo, está hibernando, se acuesta a las <ríe> 6 y
1: 7 de
2: la mañana y se despierta por la tarde, o sea que prácticamente la vida con él ya es eh, wow. más feliz cuando no están en cuarentena.
1: Claro, 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 y despertarlo corre el riesgo de que te toque con las pezuñas que ellos van desarrollando en, esta, en estos tres meses y es terrible, es peligroso.
2: Sí, Porque, aparte, si lo despertás no llega a ser el proceso de acumulación de grasa y es un problema que en invierno no tengamos para comer.
1: Sí. Mira, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras, Lionel? En Val Harbor,
2: aquí cerca de Val
1: Harbor. De Val Harbor porque después es lejos de todo,
2: pero cerca de Val Harbor está. Claro. Sí.
1: Ahora te pregunto, después de la lluvia de estos últimos cuatro días, ¿puedes notar la diferencia entre el mar abierto y, 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 y las calles inundadas? O sea, en Val Harbor tienen ustedes que estar, estar viviendo la extensión del mar, eh, costa adentro, tierra adentro.
2: Sí, especialmente en los parking, eh, pero hasta allí los delfines no llegan, así que sabemos que termina el mar donde los delfines no vienen. A partir de ahí ya sabemos que es parte del, del condo, sí, del, del edificio.
1: Mira, qué que variedad la, la, la lluvia que nos ha caído encima, ¿no?
2: Uf, por Dios, yo siempre digo, devuelvan la plata, esto no es Miami, yo no pagué por esto, yo es vine a disfrutar del sol.
1: Eso es, ¿cómo es que llamaban el eslogan turístico de esta ciudad? ¿La, la, la ciudad del sol es...? Bueno, hasta hace siete días, sí, ahora no sé, se están analizando. ¿Cuál es la rebeldía? O sea, ¿qué nos intenta decir Miami, Lionel?
2: No, Miami no sé, me parece que el mundo este año nos intenta decir. Lo sí. más probable es que ahora que pasen los huracanes, que sean los peores de la historia, aparezcan dinosaurios vivos y terminemos de cerrar muy bien este de 2020 como debe ser. ¿sí?
1: Dios santo, Dios santo. Uf. Tú sabes que yo, yo estaba pensando ayer, Me a mí me gusta mucho, yo, tengo, yo vivo en una casa muy, muy grande, Lionel. En, uh, uh -huh. Yo vivo en Miami... En, en, ¿Cómo se llama? Miami... Ay, ya se, se me olvidó. Déjame revisar mi licencia. Yo vivo en... Sí, en Miami Heights. En Miami Heights. Ah, perfecto. Sí, en Miami sí. Heights. Tú sabes, esta colina artificial que nos mandamos a construir la gente que tenemos mucho dinero con la gente, con claro. los amigos de Disney. Y ayer Ajá. estaba yo sentado en la poltrona frente a la chimenea porque, como bien sabes, eh, la temperatura en Miami Heights es 10 grados más bajo que, que en el resto de la ciudad. Y, ah, es un microclima. Correcto. Mientras estaba yo meneando mi Bermud y acariciando la cabeza de mi perro, eh, mi perro pastor alemán, disfrutando de la, de la fogata, estaba pensando, Dios mío santo, ya estamos pisando el mes de junio. Eh, Dios, sí. por primera vez en nuestras vidas, ha destinado todo un año, todo el 2020, para que nos preparemos para el 2021. En consecuencia, no deberíamos estar preocupados por lo que nos ha pasado este año, sino por lo que está por venir en el año próximo. Sí.
2: Eh, el, el gran tema sería que, ¿Por qué vamos a brindar este fin de año? Porque generalmente uno pide salud, dinero, trabajo, amor Este año me parece que nos equivocamos O habría que cambiar desde ya los deseos Y tenemos un tiempo largo para ir practicando Para ir pudiendo escribir lo que queremos sí.
1: Tú, 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 tú has te, te has trasladado en algún momento, Leonel a, Al 31 de diciembre Oye, ese momento tan especial que uno está rodeado de familia De amigos y tal, y estamos por despedir al año Y con aquella ilusión uno dice Mañana me voy a despertar ¿En el 2020? ¿Y qué íbamos a saber que esto se iba a poner de este color, hombre?
2: No, en, yo estuve, y hablando en serio, en Buenos Aires hasta el 10 de marzo. Oh, o sea, wow. tomé un avión para volver el 10 de marzo de Buenos Aires aquí. Es más, subió un padre con dos, con sus dos hijos, los tres con barbijo, y todos los miramos como diciendo, qué gente rara.
1: Ajá. Eh, usando barbijo,
2: el barbijo para nosotros es el tapaboca. Eh... Um, y ahora estamos todos acostumbrados en esto. Y cuando volví a Buenos Aires, de casualidad, no me agarró la cuarentena. allí, que allí sí es pero obligatoria, no hay vuelos, no hay nada. Es otra cosa. claro. Y nadie hubiera sabido que ahora, en un mes después, estamos guardados hasta el 2021.
1: Sí, de haber tenido la oportunidad de escoger, Leonel, en qué ciudad del sí. mundo pasar la cuarentena, ¿cuál te hubiera gustado que fuera?
2: No, yo creo que acá estamos bien. Porque dentro de todo acá nos permiten salir... este Sí, tenemos de todo. Dentro de entre todo estamos
1: bastante bien. Por Oye, me preocupa un poco, poco tu Chile. declaración. Tápate un momento, por favor, de, de la nariz para abajo, a ver si te reconozco. Ah, no, yo, yo te he visto, yo te he visto aquí en las playas, en las playas de Daytona Beach. ¿Eras tú, Lionel. <risa> <ríe> ya estamos de vuelta con mi primer compañero En esta jornada del día de hoy Lionel Uberman Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba
1: Miami En
0: éxitos
1: 107.1 Son los 9 y 20 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que nos está escribiendo. Muchas gracias a quienes nos acompañan por la señal Transmitida en el chat, en el live de Instagram. Te saludo desde España, Alicante. A uh, María Ángel Nieto. ¿Cómo estás, María Ángel? Un abrazo desde acá, desde Miami. Xiomara, también un saludo para ti desde Guarenas, allá en Venezuela, García 41. Olga, hola Olga, ¿cómo estás? Yatén dice acá, Suaz, el Curax 1. No, tienes que tratar mejor, tienes que intentar mejor. Ese Suaz, para aquellos que no lo saben supongo yo, la mayoría, desde que este programa se emite en una emisora que transmite para la ciudad de Miami, es un reto que tenía yo en un programa que hice en Venezuela durante muchos años, y la idea era llamar a personas, a tomar la guía telefónica, llamar a gente, ponerla al aire, confundirla con alguna cosa que uno dijera para que esa persona respondiera a, y cuando esa persona preguntaba a, y uno le estampaba suas y eso era todo. Era un programa eh, tremendamente educativo. Un programa informativo. Un programa que le dejaba. Ese programa que te deja cosas, ¿no? Que te a pensar. Bueno, así era. El programa que yo tenía en Venezuela. Eh, este es un poco más. Eh, yo me identifico más con el que estoy haciendo ahora porque es más juvenil, es más como yo. Ajá, dicen. <risa> Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Azúcar 51, un abrazo Azócar. mira la torta, también están saludando por acá, bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por estar ahí. Yo continúo en compañía de mi primer co-host invitado en el programa de hoy, Lionel Uberman. Lionel, ¿cuántos años tienes tú viviendo en Miami?
2: En Miami, cinco años en cuatro días, el primero de junio
1: del 2015 llegué. ¿Cómo piensas celebrarlo? No, absolutamente nada. <risa> no tengo nada que celebrar.
2: No te voy no sé si llorar o reírme.
1: No, no, estoy que voy a hacer no, 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 hombre, allá con tanto. Ya está saliendo el sol, Lionel, alégrate, está saliendo el sol.
2: No, allá, porque acá no. Acá ah, había así. sol a la mañana y ya está empezando de vuelta a ser el clima normal. Yo, la verdad es que no sé, Luis, si he venido a vivir a Miami o a Londres. Estoy decidiendo. Sí. Yo creo que es Londres. Es, es probable. Sí, no. es,
1: probable. Es, es la segunda ola, mientras la gente teme por la segunda ola del coronavirus, la segunda ola que está golpeando en realidad es la británica. La, Brit ah, okay. la British Invasion. Ah, perfecto. Eh, oye, te pregunto algo. Eh, a ver, ¿y desde que viniste para acá has trabajado en medios de comunicación aquí en los Estados Unidos? ¿O todo tu trabajo sí. eh, de locución y de presentación en televisión? Ah, no, claro, te estuviste en América TV, ¿correcto?
2: Exactamente, haciendo algunas cositas. Luego también, en realidad dicen cosas para distintas partes. Con esto de la tecnología, um, algo para Canadá, hicimos un bingo virtual
1: uh,
2: en el cual, bueno, obviamente está todo grabado y por esto de, 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 de las computadoras pareciera que estamos en vivo haciendo los números y la gente apuesta. Ajá. Y luego para distintas empresas, desde acá se graban locuciones generalmente para Argentina, esto de los locutores con un micrófono grabado.
1: Y queda como la gente va a pensar que lo está haciendo a propósito. No, no, generalmente no. con este tipo de cosas. Claro, fíjate, justo cuando estás hablando de la tecnología, que hoy día te permite grabar locuciones para cualquier parte del mundo, la propia tecnología te hizo una mala jugada y te escuchamos absolutamente en buffering, Lionel. Pero tienes tan buena voz que aún en modo buffering suena muy bien.
2: Sí.
1: Bueno, gracias. Estamos inter... Ahora se escucha mejor. Perfectamente, ahora sí, ahora sí. Entonces el tarado soy yo, está bien No No está bien. <ríe> no, hombre, está eso bien. es Val Harbor Te recomiendo, mira, hay propiedades que se están Se están vendiendo, hay foreclosures En Miami Heights, donde vivo yo
2: Perfecto, te iba a preguntar En Miami Heights la señal el internet es buena <ríe> Es fantástica,
1: es maravillosa Es demasiado alto, cualquier cosa que tú grites Desde allá le llega a todo el mundo Mira Leonel, ah, perfecto. además eres piloto Piloto de avión, sí Pero comercial o privado Que
2: en, en estos días me viene bárbaro porque ser piloto te previene la lluvia. Un chiste tarado argentino típico, pero... <risa> lo, lo tenía
1: que hacer. Te, te <risa> mira, mira, ahí está otra vez Buffering. Está Buffering. Qué maravilla. En un día en que se espera el lanzamiento del SpaceX, estamos conversando con eh, eh, Lionel Uberman y tu señal es fatal, Lionel. ¿Tú te estás comunicando vía fax? Posible. Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha peor, pero te veo muy bien. Bueno, igual no tengo interesantes. <risa> mira, mira, el backing le voy a explicar a la gente que no está escuchando en radio y no lo puede ver. El backing donde está Lionel tiene una cantidad de como de chapas. Hay una que dice Dubai, parecen placas de automóviles. Hay una que dice Dubai. ¿Sí? Intenta la que dice Dubai señalar, o sea, moverla un poco hacia el norte a ver si mejora tu señal de internet. <risa> Esto va a ser peligro, ah, no, está listo. Te vemos perfectamente bien, pero te escuchamos terrible, hombre. Mira, tú que eres piloto, Lionel. A ver si nos puedes explicar. Sí. ¿Por qué razón esta nave de SpaceX, que conjuntamente con la NASA, se espera despegue hoy a las 4 de la tarde, podría no hacerlo debido a razones del clima? O sea, ¿cómo es posible que un. Que un instrumento, un, un, una, digamos, eh, un vehículo tan sofisticado detenga su, su despegue por, por un chaparrón.
2: Bueno,
1: claro. Porque, pero... Sí. Totalmente de acuerdo con eso. Yo, yo pensaba igual, pero como no soy piloto no quise decirlo. Ok, él se acaba de parar para ir al baño. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1 Son las 9 y 35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que nos están acompañando por la vía del live de Instagram. Recuerden además que este programa queda guindado, colgado en la plataforma, la aplicación de Actualidad Media Group. Ahí pueden ustedes bajar y ver todo el contenido de esta emisora. Pueden eh, además disfrutar de la información de Actualidad 1040, que es la base informativa eh, aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Eh, saludo también a la gente que nos está escribiendo. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen por acá. DJ Da Vinci. ¿Cómo estás, DJ Da Vinci? Wiria, Estado Sucre, el estado más abandonado de Venezuela, pero con Radio Caracas en el corazón. Luis adelante! ¡Sí podemos un abrazo! Entiendo que hoy se están cumpliendo 13 años de la salida, ¿será hoy? De, de la salida de, de Radio Caracas Televisión, RCTV. No lo tengo claro. Pero bueno, si así fuera, un fuerte abrazo a toda la gente. Primero, a los usuarios de ese canal. A quienes disfrutamos de Radio Caracas, a quienes nos formamos. Viendo la televisión libre de Radio Caracas Tele, Televisión, obviamente. Eh, a su personal técnico, a, a sus artistas, a, a todo aquel que disfruta de la libertad de expresión, que la aprecia, que la valora. Dios quiera podamos ver la señal repotenciada de RCTV en un futuro muy, muy próximo, muy cercano. Yo muero por ver eh, de nuevo la pantalla de ese canal actualizada, repotenciada y además gritándole al planeta y al universo que nadie puede tocar a la democracia, que la democracia puede estar aporreada en Venezuela, pero solamente un proceso de sanación. Dios quiera y esto suceda. Eh, saludo por acá también, dicen desde Punta Mata, Monagas, Milevis en Venezuela. Eh, un fuerte abrazo para todos. Yo continúo en compañía de Lionel Uberman. ¿Cómo está la señal ahora, Lionel? No sé. ¿Me escuchas un poco mejor? Perfectamente. Perfectamente. Mira, te preguntaba, eh, ya, ya. antes del altercado que tuvimos, luego del desliz comunicacional, te preguntaba sí. a ti como piloto que eres. Eh, no solamente es piloto, es locutor, es presentador de radio y televisión. ¿Y ¿Cómo te explicas tú que una nave tan sofisticada como la que están por lanzada a las 4 de la tarde en la NASA y SpaceX pueda no hacerlo debido al mal tiempo?
2: Bueno, yo en ese momento creo que no, no se escuchó la aire. Yo les decía que hay cuestiones físicas, científicas y técnicas de lo que es los vuelos. No tengo la menor idea realmente. De por qué no, <ríe> menor... Okay. no tengo idea. <ríe> es porque, porque... Que no tienen ni que mirar. ¿no?
1: Permíteme, no pregunto, ¿no? permíteme buscar un bolígrafo y tacharte de la lista de comentaristas tecnológicos. Permítame un segundo. <ríe>
2: Lo que diga piloto, sácalo. Fuera, o sea, no. fuera, 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 muy bien. No va.
1: Mira, ¿qué tipo, ¿qué tipo de aviones eh, piloteas? No, yo tengo la licencia de
2: piloto privado. Hasta aviones se llaman multimotores, pueden ser más de un motor. Esto es lo típico, lo que uno le dice
1: la avioneta, el avión chiquitito. Ajá.
2: Eh. Y bueno, y eso como hobby, como
1: pasatiempo, digamos. ¿Pero qué haces? alquilas un avión para volar de vez en cuando? ¿O tienes tu avión claro. aquí en Florida?
2: Claro. No, no,
1: no, no. Eh, hasta ahora
2: llegué, el presupuesto me dio para comprarme un dron, no puedo subirme al dron, <risa> pero sí, vamos este, si lo alquilamos, eso sí. Lo en, al,
1: en alguna forma te calma la ansiedad de volar, porque yo entiendo la gente que, que, que vuela los aviones, que los pilotea, de, de dicen, comentan siempre, que sienten que es una sensación inexplicable de libertad, de, 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 de además de armonía, de, de felicidad cuando lo están haciendo. ¿Sucede igual, ¿Es el... igual cuando vuelas un dron? ¿Perdón? ¿Sucede igual cuando vuelas un dron? Eh, sí, sí, el
2: problema está cuando te subís al dron, ahí ya la ansiedad cambia. cambia. Y por más, que te si nivel, claro, haciendo, sí.
1: por más que te subes al dron y le dices ¡Arre, dron! ¡Arre! ¡Arre! No, no es igual, no, no, ¿verdad? No. no, el dron no, no.
2: He tenido experiencias <risas> de, de caerme de un primer piso
1: arriba del dron, sí. De subir, no, no despegamos. Mira, ¿y alguna vez en la vida me pasaste un susto piloteando avioneta? Sí. Hemos
2: tenido un, lo que se llama un incidente, muy gracioso por, por sobre todo. Veníamos volando, esto era en Buenos Aires, muy bajo, con un compañero que además es instructor. Eh, y lo hicimos muy bajo, muy cerca de, del agua. Y en un momento, este avión, generalmente pasa que con los aviones chicos, como tienen la hélice adelante, eh, cuando vienen pajaritos, la hélice los, los destroza, los incuba, porque vienen y, y después encuentras el, la sangre en, en las alas. Esta vez, al ser un avión de dos motores, tiene uno en cada ala a los costados. Entonces veníamos muy bajo, esto fue un 7 de diciembre y ya no me acuerdo de qué año, dos pájaros subieron, esto fue fracciones de segundo, subieron, uno se fue para el costado y uno impactó directamente en nuestro vidrio, lo rompió y quedó adentro el pájaro sin cabeza, todos llenos de sangre y de plumas.
1: Oh, wow. Y,
2: y lo más gracioso fue que yo estaba con dos personas atrás que empezaron a gritar del susto y yo me recuerdo... Que yo me di vuelta, yo estaba con los lentes puestos, le digo, cásense por favor. Y, y, la, y ellos me estaban contando después que yo me di vuelta y estaba todo lleno de sangre y lleno de plumas en la cara. Entonces, <risa> me había dado y yo no yo, cásense, por favor. Y era una imagen muy graciosa imaginarme con las plumas. Pero no pasó más que eso, después volvimos. Sí, Pero fue yo, el único incidente que tuve. Yo te
1: voy a dar, yo te, voy, te, me voy, me a dar, te voy a dar, de, de, te voy a dar el chance, unos 10 o 15 minutos, para que cambies de locación, porque entiendo que la gente de PETA ya debe ir en dirección a tu casa. Perdón. PETA es la Asociación Protectora de Animales. Ajá. Dicen que no estoy. Ahí está el pero, pero juro que cuando me dijiste que ibas volando bajo, sobre el nivel del mar y tal, y de pronto saltó algo, yo dije, saltó un delfín y, y lo fileteó <risa> y, y en el... <risa> no, 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 eran dos pajaritos. Ahora, ¿con qué, frecuencia, ¿con qué frecuencia hay que pilotear un, una, una avioneta para no perder, digamos, la destreza?
2: Bueno, en Buenos Aires por lo menos tenés lo que son exámenes anuales que son obligatorios y luego una vez por mes tenés que volar. Si no, tenés que ir una hora con un instructor que certifique que podés seguir volando después de ese mes. La destreza igual no la perdés, el tema es más que nada legal y técnico, pero la Ajá. destreza es como andar en bicicleta, eh, yo creo que seguís este, volando tranquilamente, por, por es casi
1: automático. Ahora te pregunto, Leonel, en, en el tema de la comunicación, de, de la locución, la radio, la televisión, sí. ¿tienes tiempo que no trabajas en, en estos medios o, o es, o es reciente tu, tu última en participación? Televisión,
2: claro, en televisión he trabajado muchísimos años en Argentina, durante unos 20, 25 años, desde el año 89, 90, y, y luego obviamente por razones de, de, de traslado vine para aquí, y aquí la televisión es muy distinta, he hecho algunas cosas para Buenos Aires y algún viaje que hice también, hice algunas cosas, pero, pero no de manera regular. Y hasta aquí lo fui yo mismo dejando porque llega un momento en la vida en que uno ya no puede seguir robando
1: más, ya digamos hay que trabajar.
2: La gente ya se da cuenta en un
1: momento de que no va. Yo, me, yo creo que yo me encuentro a dos semanas de ese momento que tú estás eh, describiendo ahora. Disfrutar de estas dos
2: últimas semanas que son muy
1: <risa> Mira, uh, ahora, ¿cu -cu -cu ¿por qué dices tú que se diferencia? ¿En qué se diferencia la forma de hacer televisión en Argentina a la forma en que se hace la televisión sí. hispana aquí en los Estados Unidos?
2: Bueno, primero que nada el lenguaje. O sea, vos y yo es muy raro que nos estamos comunicando hace unos 40 minutos y nos entendemos, eh, cosa que no me pasa habitualmente con mis amigos venezolanos y colombianos aquí, ¿no? Ajá. O sea. Es que, que generalmente a nuestras reuniones tenemos que llegar, llevar un traductor
1: que nos vaya explicando cuál es el español. que Estás no hablando habla. con un hombre de mundo, Leonel. Ah, ok, sí, bueno, pero... Mira, eh, yo me entiendo no. bien con los colombianos, los salvadoreños, algunos mexicanos y probablemente un par de españoles. Claro, el problema es que a mí ni,
2: ni siquiera en mi casa me entienden, entonces se me hace como más difícil este, poder hablar con la gente. He tenido un curso intensivo con, con una amiga, este, Patricia Remar y Inger de Vera, he tenido un curso intensivo de venezolano dos días antes de, de
1: esta ah, sí. entrevista. Ajá. Tenía miedo de que me digan, este, que me hables y yo
2: no poder entenderte realmente. <risa>
1: Oye, pero te voy a decir una cosa. Sí. Ahora, eh, fuera de broma, lo más complicado sí. para entendernos nosotros, y, y entiendo yo que fuera de lo que nos hizo con el 2020, eh, es de lo más terrible que nos ha hecho Dios. O sea, primero, 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 número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, 2020. Número seis, el nacimiento de Hugo Chávez. Y luego viene esta dificultad que tenemos en Latinoamérica para comprender el humor. El, el humor es tan diferente, Lionel. Sí, sí. Es cierto. Para yo siempre he sentido que, que el argentino, el humor argentino y el humor venezolano coinciden un poco, lo encuentro como un poco de coincidencia en que, en que es como más, más ácido, un, un poco más, ¿no? De, creo, sí. creo que tenemos un poco más esa maldad. El humor mexicano eh, juega un poco más con el, lo que ellos llaman el albur, eh, el doble sentido. Sí. Nosotros
2: también tenemos un doble sentido, pero creo que los argentinos somos más directos y es un humor que a veces es difícil de entender. Me he encontrado muchas veces que, que hago chistes y me miran como diciendo, mm", y yo esperaba el remate del pie para que se rían, ¿no? No, sí. no se han reído. Este, y particularmente yo que tengo un humor muy negro, eh, yo con eso, como decimos en Argentina, este, allí nosotros decimos joder al, al hacer chistes, nosotros jodemos mucho con eso, y yo especialmente, y no es muy bien visto. Eh, yo creo que es una un muy buen momento para decir algo que realmente creo que a vos te va a interesar, tendríamos que instalar una, una sección en este programa que se llama... Nadie, nunca se le desea la muerte a nadie, pero si alguien tiene que morirse, y ahí la gente podría opinar y poner nombres de quién. Oh, wow,
1: este, claro, 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 hacer sugerencia.
2: Sí, 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 no se le desea la muerte a nadie, pero si alguien tiene que morirse, y ese, este año yo creo que es especial para esto, y la
1: gente podría decir, ok, me parece que este ahí
2: y yo creo que del lado de Venezuela ya sabemos... ¿Cuál sí. va a ser el más ¿Quién, ¿Quién
1: sí. puede estrenar este segmento? Por favor, lo sabemos, Lionel. No lo digas, no lo digas. No, no. Se, se cae de maduro ¿Quién puede ser la persona que estrena? Pero... O sea, lo que sí, quiere sí. decir es que está de anteojitos, que está de anteojitos. Cada uno decide para el lado que quiere. <risa> Mira, eh, ahora eh, has vuelto a Argentina. ¿Vuelves con frecuencia para Argentina? Sí, 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 una vez
2: por mes, Este, Ajá. bueno, allí, yo tengo dos hijos, Nico que está aquí y Luciano sí. que está allí, entonces voy a ver a mi hijo, además cosas este, de, laborales también, Ajá. Eh, trabajo con una empresa que hacemos además eh, diseño de música eh, para toda Latinoamérica.
1: ¿Qué significa Entonces, diseño eh, de música? ¿Cómo es eso? Por ejemplo,
2: los, eh, no sé, la, Gran Hermano en Argentina, todo lo que es la música de Gran Hermano lo hicimos nosotros toda ah, La mayoría ah. de las publicidades que están en Argentina, nosotros creamos la música Y aquí hemos trabajado también con, con programas como, no sé, Mira Quién Baila, La Banda eh, Todas las, prim las primeras dos ediciones de La Banda, donde estuvo Ciencio, Ciencio, Ajá, Ciencio sí, sí. Bueno, hicimos toda la música la hicimos nosotros. No la música que ellos tenían que interpretar, pero sí cuando ellos cantaban, las pistas eran nuestras,
1: digamos. No, wow O sea, hacen también, me imagino que, que no vivirán exclusivamente de esto porque el mercado sería un tanto reducido, pero ¿música incidental para películas puede ser para, para producciones de televisión, sí, sí, para comerciales? si sí me ¿Ves, tú? ¿Tú te quedas congelado ah, cuando te, vez, con cuando cuando te conviene? Te congelas, Leonel. ¿Cómo no... lo haces? ¿Cómo lo haces? Mira, vamos a tener que poner por lo menos eh, filtros de Instagram a la transmisión de Leonel para que cada vez que se congele por lo menos quede con unos lentes, con, con las orejas del conejo, la nariz. El, el... Ahí estás, ahí, ¿Ahí estás. Me, ¿Ahí me escuchas Perfectamente. Ok, eh, yo creo
2: que el problema es que pagué Atlantic Brownback en una promoción que vino en Publix cuando compré algo. <risa> en, el, en el ticket venía suscríbase a Atlantic Brownback.
1: Sí. No fue una buena idea. Sí, no fue una buena idea. Bueno, Lionel Uberman, ya estamos de vuelta con más de la acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos, por
1: 107.1. Son las 9 y 51 minutos. Continuamos con más de arriba Miami. Transmitido por la Señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña Lionel Uberman. A ver si lo tenemos ahí. Ahí está, Lionel. Oye, esto. ¿Sí, Dime. Tengo las 9.49, ¿es distinta la hora acá en Hialeah. Eso, aquí estamos, nosotros estamos en el Doral, aquí son dos minutos más, dos minutos más. Ah. Dos minutos más. Ah.
2: Perfecto, no, quería saber nada sí, Nosotros,
1: nosotros los que vivimos en Miami Heights, como te decía, esta montaña que nos construyó la gente de Disney, ah, ¿sí? uh, tenemos, uh, funcionamos con el mismo horario de Los Ángeles. Pero dos minutos más. Y dos minutos más. Es correcto. Es, es así. Mira, te pregunto, en estos días de, de, de cautiverio, de, 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 de ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cómo transcurre un día tuyo en casa, Leonel? Lo mismo que antes, absolutamente nada. O sea, eh, para mí no, no ha cambiado mucho esto. O sea, ah. es
2: una muestra más de que vivo en una vida inútil. Pero, pero está bueno, porque así
1: lo pude comprobar. Pero, claro. No, en realidad... Sí, pero pero como yo los... te ¿Cuál, ¿cuál es tu secreto para no hacer nada y no morir en el intento? No sé, no hago nada para saberlo tampoco, o sea,
2: eh, <risa> ni siquiera trato de averiguarlo. Eh, ese es el tema.
1: Uh -huh. eh, Entiendo.
2: He desarrollado actividades y que, que, que nunca hice, he visitado lugares de la casa como la cocina, que me ha servido mucho para hacer turismo y, y conocer la cocina de mi casa. ¿Y cómo te fue? Eh, Bien, bien, solamente incendié la, la cocina una sola vez en esta cuarentena.
1: No es o sea, un mal récord, no es un mal récord. Yo todavía no me atrevo a pasar, por ejemplo, por el tendedero de mi casa, donde tienen la ropa para que se seque al sol. No, no he querido pasar por ahí. Es una buena experiencia, es una linda experiencia. Mi esposa me ha ofrecido visitas guiadas, pero yo me niego.
2: Bueno, pero, no sé,
1: podés llegar a ver que,
2: que tenés hijos y tienen ropa. O sea, por <risa> lo
1: esta, esta mañana me levanto para venir para acá. Yo siempre, antes de venir a, a la emisora, Leonel, tengo, yo tengo como, una, como un protocolo. ¿no? Primero me siento a trabajar un poco sobre la información que hay para ver sobre qué podemos hablar y tal. Eh, y luego me preparo yo el desayuno. Salgo, le pongo la comida a, a mi perra. Yo tengo una, una perrita de ocho años un beagle, sí. y cuando salgo a ponerle la comida al perro, me encuentro mis zapatos, yo monto bicicleta en las tardes, y a mí no me importa la lluvia, yo salgo con todo lluvia a montar mi bicicleta, y veo que la sí. perra se ha comido el zapato derecho, mi zapato favorito para montar bicicleta, se lo ha comido, pero, pero por completo, y he tenido que botar ese zapato, me quedé con el otro y no entiendo para qué, solamente boté el que estaba desbaratado. ¿Y cómo hiciste? ¿Con un pie y, y un zapato? No, no no, sé qué sentido puede tener lo que estoy diciendo, pero quiero que sepas que solamente, o sea, he debido votar a ambos, por la pareja, porque ¿qué hago yo quedándome con uno? Pero voté solamente el que se comió la perra. Me quedé con el zapato izquierdo. Bueno, no está mal practicar en bicicleta con un solo pie. ¿Cómo o sea, para
2: qué? Es
1: una experiencia <risa> distinta. Mira, eh, ajá, pero, pero te, a ver, ¿has aprendido algo, Lionel, en, estos, en este tiempo de cuarentena?
2: No, la verdad es que no, yo no soy de esos que dice voy a aprovechar a estudiar, no lo he hecho en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora, no he aprendido a cocinar, no lo hice en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora, sigo estando esperando que esto termine.
1: Muy bien, eh, muy bien, muy bien. No,
2: porque la vida es eso, la vida es un soplo, que es exactamente lo mismo que acabas de decir, no sé para qué dije esto, pero quedaba muy bien decirlo <risa>
1: Mira esto, oye, de verdad yo, yo jamás pensé que iba a decir esto al aire en tan poco tiempo que tiene este programa. Este programa apenas lleva unos, unos tres meses, Leonel, no ya ya creo que hemos cumplido cuatro, cuatro meses. Pero si por alguna razón llego yo a faltar, yo creo que tú serías un excelente conductor para arriba a Miami. Reúnes todas las cual <risas> toda la cualidades. todas No tiene. Yo río? creo lo que... mismo. No tiene ni,
2: y, ningún sentido nada de lo que has dicho. Por eso, es que hace una hora estamos intentando resolver la conexión de internet, intentando hablar de un tema y la verdad es que entre vos y yo, lo hacemos oh, wow. yo no hacemos muy Wow,
1: Yo no sé si Miami sea suficiente ciudad para ti y para mí juntos. Vamos a tener que... Alguno de los dos se tiene que mudar para Orlando. Yo, yo igualmente quiero decirte que, bueno, mi cuenta en Instagram es eh, una cuenta muy amplia. Eh, ya tengo
2: 13 seguidores, o sea, soy, soy muy famoso, y eh, en este momento estaba revisando recién, y a partir de que estoy aquí contigo en el programa, he sumado cuatro, wow. ya son 17 seguidores así que bueno, wow. gracias. No,
1: de nada, de nada, de nada. Mira, esos eso son tres más de los que hubiera sumado yendo a Despierta América, viste Sí, sí. El problema de Despierta
2: América que está muy temprano y recordad que yo no hago nada en
1: mi vida, o sea, que no puedo. <risa> bueno, Leonel, te mando un gran abrazo. Leonel Uberman. gracias por acompañarme esta mañana y ojalá que se repita, ¿eh?
2: Bueno, eh, sí, pero un
1: poquito más tarde, la próxima. Te agradezco, ¿eh? <risa> Encantado. Luis, gigante y gracias a todos. Un gran abrazo, hasta pronto. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son los 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 101.7.8 101 slash barra, eh, eh Burger. No, no, eso no es. Es 107.1. 107.1. Éxito 107.1. Miren, cuando Venezuela, permítame un segundo y dirigirme a aquellos que no son venezolanos en este momento, ¿no? Acá en la ciudad de Miami, como bien saben, somos un lugar donde, bueno, todas las culturas del mundo convergen, especialmente las latinoamericanas. Y permítame aclarar, algo relacionado con mi país, con Venezuela. Cuando en Venezuela se habla de descargas, descargas, hay que aclarar si se trata de la gasolina iraní en la refinería, la refinería El Palito o si se trata del periodista Vladimir Villegas. La dictadura venezolana ordenó sacar del aire el programa Vladimir a la una. Se lo advirtieron varias veces, a la una, a las dos... Y a las tres, a las tres fue que lo sacaron. El periodista Vladimir Villegas va a ser reemplazado. Muchas personas se preguntan qué va a pasar con este programa. Y va a pasar lo siguiente. Resulta que va a ser reemplazado por un periodista iraní que partió ayer del mismo puerto allá en Bandar, a bordo de una lancha rumbo a Venezuela. Viene de Irán a Venezuela. Así que esto, véanlo por el lado positivo. Probablemente los venezolanos que veían ese programa ahora puedan aprender a hablar iraní. La buena noticia es que la salida del aire del programa de Vladimir es que esto le va a evitar a Vladimir el bochorno de tener que trabajar en una empresa del Raúl Gorrín Hashtag, vaso medio lleno. Se especula mucho en torno al motivo de la salida del aire de este programa Vladimir a la Una. Aparentemente Vladimir utilizó la palabra hidroxicloroquina y Nicolás Maduro odia las palabras que no puede pronunciar. Hablando del dictador venezolano Nicolás Maduro, Nicolás anunció la flexibilización de la cuarentena. Eso explica por qué Vladimir Villegas salió de Globovisión. La flexibilización de la cuarentena anunciada por Maduro contempla varias fases. La primera solo permite salir a las calles a delincuentes comprometidos con la revolución. Ya de las demás habrá que, habrá que, esperar. Habrá que esperar. ¿La tenemos? ¿Sí? ¿Está ahí? Ok, muy bien. Mi siguiente invitada es actriz, es bailarina, es influencer y es preciosa además. Es Valeria Sandoval. ¿Cómo estás, Valeria?
3: ¡Holi! ¿Por qué no te veo?
1: Ah, bueno, porque es parte del truco. Es, hay que sembrar algún tipo de, de, de interés. Solamente lo puedo escuchar. No lo veo, Dios
3: mío. ¿Por qué me castigas de esta forma? Sí, a ver tu maravilloso rostro. No, la creer. cuarentena
1: me tiene destruido, Valeria. Toda aquella belleza que tú conociste hace aproximadamente un par de años desapareció.
3: Ay, qué lástima. Pobre tu esposa.
1: <ríe> sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás tú?
3: Bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Oye, te quiero preguntar algo, porque antes de comenzar a, a, a conversar otras cosas. Estaba viendo en tu cuenta en Instagram los videos que tú subes bailando, que son una maravilla y tal, pero siempre hay como un escenario, eh, tú tienes en tu casa como un salón que está absolutamente vacío, pa, pa, ¿para estos fines o, o mueves el comedor, quitas las sillas, quitas todo?
3: Desalojé mi propia casa, o sea, igual yo soy súper minimalista, como que no me gusta tener muchos muebles ni nada, eh, y nada, desalojé mi sala y dije, esto va a ser mi escenario de baile y ya, mi estudio.
1: Ah, wow ¿En qué piso vives tú?
3: En el 25.
1: Piso 25. ¿Y la gente del 26 y del 24 no se molesta con, 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 con el zapateado?
3: No sé si me odien, pero bueno, nadie se ha quejado hasta el día de hoy.
1: <ríe> Mira, ¿con qué frecuencia <ríe> estás subiendo videos?
3: video de baile. ¿Cómo? Me engañan ¿Qué? Sí, tú me dijiste, la primera vez que me entrevistaste me dije, eso va, escríbeme, vamos a hacer un video de baile
1: Bueno, Y bueno,
3: pero hacer... de hoy no te he visto Tenemos mismo. que hacerlo, tenemos que hacerlo eh,
1: Mira, no, yo, bueno. yo he estado viendo mucho TikTok, yo abrí una cuenta de TikTok, no sé para qué, pero la abrí Y he visto que, que la gente baila muchísimo ahí, eh, Valeria, y creo que sí. ya estoy listo por lo menos para un par de pasos
3: Sí, o sea, TikTok te la da fácil, o sea, te da velocidad y todo. Si no puedes con TikTok, preocúpate.
1: ¡Guau! <risa> wow. ¿Y a ti cómo te va con TikTok? Ahí sí no te sigo, no, no no sé cómo te ha ido.
3: No, pues es muy loco, sabes que igual yo siento que a pesar de que obviamente soy joven, es como TikTok es como de otra generación, o sea, no es como de mi generación, o sea, es como de la, una, la que está detrás mío, ¿no? Entonces, al principio yo no quería, pues porque al final cabo como que a mí me gusta esforzarme. Y no es que en TikTok uno no se esfuerce, pero digamos que en Instagram hay como un trabajo, ¿no? Como que uno, uno piensa, por más boxes al contenido, como que te toca grabar, te toca editar, o sea, te, te toma tiempo. Pero TikTok, pues, es una, o sea, tú puedes hacer una estupidez y el algoritmo funciona muy diferente. Entonces, wow. realmente como que...
1: Valeria, tú no sabes lo que estás haciendo. La gente de TikTok es tremendamente vengativa.
3: Oh, estoy lista para la guerra, no mentiras. Pero... <risa> ¡Wow! Eh, <risa> pero no, mentiras, pero también no creas, es como otra lógica o sea, yo me he sentido como, como los papás se sentían con Instagram, que como que no lo entendían al principio así pero me he sentido yo hasta que ya le he cogido como el tiro sí, pero es raro, es porque es muy diferente y como que en verdad es para cualquier persona o sea, no, no hay como una trascendencia que de pronto en Instagram puede que existiera para algunas personas en TikTok, no, claro, no.
1: claro, te estoy entendiendo, porque los videos que tú haces en, en Instagram a menos que no llevan por lo menos una edición ¿no? que, que es más complicada eh, que va en favor de la coreografía TikTok es como más un mismo plano yo estoy hablando desde la ignorancia de, de, de quien jamás ha producido nada para TikTok pero con la seguridad que debe transmitir alguien que habla por radio
3: claro, muy bien eh, aprende de ti eh, como, por ejemplo ayer hice, hice un video con un amigo y literalmente, o sea ensayándolo y creándolo nos demoramos cinco minutos, o sea Así, cuando un video de Instagram lleva un ensayo de coreografiar un minuto, o sea, desde el punto de vista del baile, Ajá. un minuto, menos dos horas de ensayo, más lo que te demores yéndolo a grabar en una locación, el filmmaker, o sea, es otro proceso. Sí. Entonces, es muy loco, pero es chévere también como no pensar tanto. Yo siento que Instagram también se volvió como, para mucha gente se volvió, incluyéndome, como pensar y sobrepensar, y entonces, ¿a qué me van a aceptar? Y los likes, y aplaudanme y apruebenme. Ah. En cambio, TikTok es como no, bobo, o sea, como que, ay, qué importante, ¿Sí ¿me entiendes? Y ahí Eso vas,
1: puedo... ahí vas otra vez, estás empeñada en desatar la guerra con, con la gente de TikTok. Yo no puedo protegerte durante toda la entrevista, Valeria.
3: <risa> con los TikTokers que ahora tienen 40 millones de followers.
1: Los TikTokers. Mira, esa, esa franela, esa t-shirt que tienes puesta, ¿es de spider-man Sí. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuántos días llevas con esa franela puesta?
3: Ayer.
1: ¿De sí, verdad? Pero ¿qué clase Ayer. de cuarentena es la tuya?
3: No, pues no, es que ya estamos más activos.
1: Oh, wow, yo no me quito la ropa, te lo juro, en cuarentena no me quito la ropa hasta que mi ropa decide independizarse de mí.
3: Ah, por eso es que no me quieres dejar ver tu cara.
1: <risa> Entre otras razones, sí. <risa> Mira, y, ¿y tú vives sola? ¿Has pasado la cuarentena acompañada? ¿Tienes familia? ¿Cómo va eso?
3: Con
1: mi novio. Ajá. ya? ¿Cómo que con tu novio? ¿Cómo que novio? Yo tengo prohibido estrictamente entrevistar a gente que tiene pareja.
3: Sí, con mi novio. Pues he estado acá Pues ya. lamento
1: decirte que tú firmaste un release para esta entrevista y debes terminar con él, por lo menos durante lo que dure esta entrevista.
3: Debes ser soltero, Ok. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido
1: en la relación con tu novio durante la cuarentena? ¿Sientes que se han compenetrado, que se han distanciado? ¿Eso va a terminar hoy?
3: ¿Compenetrado? <risa> eh, no, pues sí, en, en verdad creo que nos ha ido bien. Como que eh, nos ha servido como para estar más juntos. Porque uno a veces cree que está con alguien, pero realmente o sea, hay tantas cosas pasando en la vida de ambas personas Ajá. que uno como que físicamente no significa estar con otra persona. Entonces creo que a nosotros nos ha caído súper bien. O sea, uh -huh. no sé.
1: Claro. Claro, no ha habido ningún momento así como que, de, 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 que que tú digas, oye, esto ya me está alterando un poco los nervios. No, lo, lo ha mantenido bajo control.
3: Sí, lo único es que el hombre es adicto al play, como todos los hombres, creo, o la mayoría. Espero que tú no.
1: No, no, yo no, espero... no, no, no. Yo todavía estoy viendo en la Enciclopedia Británica. Recuerda que yo soy fan de eso. Voy por el tercer estoy tomo.
3: Aquí. Y yo espero que tú eres un hombre intelectual que todo el tiempo está leyendo. Tienes que no pierde su tiempo.
1: Sí, sí, sí. Eh, no. No, no.
3: Este hombre pues juega play, literalmente si uno no le dice nada se puede sepultar ahí cinco horas y eso sí me estresa. ¿Y tú te has
1: interesado por aprender a jugar, para estar con él, para compartir con él?
3: No, mm. no va a caer.
1: ¿Y él baila? Salsa. Ah, baila salsa. Porque
3: es de Cali, o sea, porque somos de ah, Cali. Ah, pero, pero,
1: pero espera un momento, él no es el muchacho este que está acompañado en unos videos bailando contigo, que baila fenomenal.
3: Sí, no, es mi mejor amigo. O sea, el que baila. ¿Tú fenómeno? bailas con el
1: mejor amigo de tu novio?
3: No, con mi mejor amigo.
1: Ah, con tu mejor amigo. todavía peor.
3: <risa> sí, con mi
1: mejor amigo. Wow, no sé por qué. Siento que esta entrevista la van a retransmitir en El Gordo y la Flaca.
3: Bueno, que nos, que nos den más fama.
1: <risa> bueno, converso con Valeria Barelia, San... Valeria Sandoval sintonizan arriba Miami. Son las 10, 20 minutos. Continuamos con más desde arriba, Miami. Porque acá ponen por el uh, Instagram, el chat de Instagram, el Instagram Live. Dice, dice Carolina19385. ¿Acier es igual a ti en la fotografía que acaba de publicar? ¿Acier? ¿Acier Casalis de los Carmelos de Llanuro? Ya quisiera, Acier, por favor. <risa> ya quisiera, Acier. Eh, desde Caracas, Venezuela te saludamos. Luis, ¿sabes dónde queda ese país, Caracas, Venezuela? No. Caracas, Caracas, la capital de Venezuela, Venezuela, claro, el norte del sur, obviamente, por supuesto. Eh, saludos desde Mar del Plata, están poniendo para acá un fuerte abrazo a ustedes también. Keniquea, Estado Táchira, saludos, un abrazo a todos ustedes. Wow, todo lo que aprendió yo de Kenikea, eh, y esto es un tema familiar, por el lado de mi esposa, pero entiendo que es un pueblo precioso, pequeño, incrustado en las montañas andinas de nuestra Venezuela. Un abrazo a todos ustedes, que puedan tener algún tipo de eh, proximidad, de sentimiento para con Kenikea. Desde Venezuela, uh, siguen saludando por acá, saludos querido, dice Lourdes, un abrazo para ti Lourdes, desde Perú nos están saludando también, Barranquilla. Y yo continúo hablando de Colombia con eh, la colombiana, actriz, eh, influencer Valeria Sandoval. Valeria, ¿has visto, a, 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 a ver, en estos tiempos de cuarentena en que estamos como que dando vueltas dentro de la casa, ¿has, uh, ¿has multiplicado tus horas en las redes o llega un momento en que te cansas de tanto contenido? ¿Cómo que, ¿Qué te ha pasado a ti?
3: Uy, sí, o sea, yo creo que pasaba como por diferentes fases de depresión, no me entiendo, pero literal, o sea, como que, no, o sea, por más de que yo siempre estaba súper metida en mi cuento del contenido, creo que al, al tener una vida normal, estabas distraído, pues con gente, tomando clases, viajando, qué sé yo, Ajá. pero. Hubo un momento al principio que literalmente veía demasiado mi teléfono que todo el tiempo estaba pensando como en qué video iba a poner y estaba publicando casi que todos los días. Y bueno, yo no puedo vivir así, o sea, como que no, o sea, necesito como vivir también como normal. Ajá. Entonces, como que bajarle, bajarle y, y también como que medirme y estar poner el teléfono en modo avión y como que obligarme a hacer otro tipo de cosas así de pronto no quisiera, obligarme.
1: ¿Y qué, con qué otro tipo de actividad te obligas a, a desprenderte del teléfono? ¿Qué, ¿A qué te pones a hacer?
3: Por ejemplo, eh, empiezo, a, pues, empiezo a tomar clases de baile o a hacer ejercicio, pero con el teléfono en modo avión Ajá. para estar concentrada, que es algo que, digamos, cuando no a una clase, tú estás en la clase viviendo ahí el momento. Pero cuando estás en tu casa, te llega un mensaje, empiezas a mirar Instagram, claro, como puedes pausar una clase, por ejemplo, sí. entonces, pues, digamos que no, no te estás como controlando. O, por ejemplo, no sé, leer, mm. escribir, o sea, cosas que me gustan hacer, pero con el teléfono me toca modo avión porque si no, o sea, porque claro. soy de
1: él. Claro, soy pero a ver si entiendo. La, la primera fase puede ser colocar el teléfono en modo avión, pero no soltarlo, sin soltarlo. Mantenerlo ahí apretadito contra el pecho para que tú sientes que él está ahí contigo, que te hace compañía, pero en modo avión. Exacto, ah. exacto. Mira, viviendo en un piso 20, 24, 25, me dijiste, ¿verdad? 25. No es que lo anoté, pero lo puse por aquí en algún papel. Uh, ¿Alguna vez te ha tocado subir hasta tu apartamento por, por, lo, por las escaleras? Porque se haya, los ascensores se hayan echado a perder.
3: Horri sí, pasó creo, creo que el año pasado, una temporada que los ascensores se dañaron y nos tocó subir a pie. Eso era horrible.
1: Espérate un momento. ¿Y cuánto tiempo duró eso?
3: Como tres días.
1: Oh, wow. Imagínate,
3: Imagínate chamo.
1: Pero chama, qué locura eso. Si
3: ¿Sí, ve, eh? que pasa en Miami, chamo.
1: 25 pisos para arriba, 25 pisos para abajo.
3: Bueno, para abajo no importa, pero para
1: arriba. <risa> no te creas. Mira, yo recuerdo una vez, yo, te, yo vivía con un piso, en un piso 15, y se me escapó el perro por la puerta de la cocina, y el perro mío tenía tantas ganas de huir de mí, que llegó a la velocidad de flash, por lo menos bajó siete pisos en un solo brinco. Y yo jamás había bajado las escaleras tan rápido. Óyeme, oh, y, y, y que ahora, háblame un poco de, de, de Somos Parceros.
3: Uh -huh. Bueno, eh, bueno así rápidamente. Es una marca de baile que saqué con una amiga. que O sea, en sí lo que quiere hacer es como unir al gremio de bailarines de Latinoamérica eh, a través como de eventos de baile, como de generar una plataforma en la que como que no importe tu estilo, tu objetivo en el baile, sino que importe como el bailar y como esa unión que digamos en el mundo del baile se ha perdido muchísimo en general, eh, entonces todo el tiempo nos estamos como dividiendo, nos estamos dividiendo o, porque, o por tu nivel o por tu estilo o porque si yo quiero entonces eh, mi meta es bailar para esto y tú no, entonces yo no quiero estar contigo... Y como que hay muchas cosas que todo el tiempo nos estamos dividiendo, sobre todo en el latino. Entonces, nada, pues vas, eh, nace eh, a raíz de eso. Por eso y es que yo no ya bailo,
1: ya... es demasiado complicado. Y, y yo no soy una persona que, 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 que guarde en su, en su ser eh, sentimientos negativos para con nadie. Entonces, no, no, por ejemplo, yo no podría odiar a la gente que baila tango si, siendo yo un reggaetonero. No 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 llevo eso en mi espíritu, Valeria. Claro
3: entonces, no, no creas es como, se, o sea, a, algo que es tan lindo se, se, se vuelve algo como horrible, o sea, literalmente que la gente ha querido dejar de bailar, a mí me hicieron bullying un montón cuando empecé a hacer videos en Instagram. ¿Quién
1: te hizo bullying? No,
3: bueno, idiotas pero una gente de Colombia Ajá. que era Byline es como súper, por decir así, llamarlos como all school, en el sentido de que son como, bueno, el hip hop, y como que sabe su cultura, y como que esto es sagrado, y claro, uh -huh. al ver como una niña bailando en las redes sociales, no sé qué, entonces era como que el descaro, y no sé, pues me odiaban, o sea, a pesar de que yo no les hacía ¿Tú nada. Tú viviste en odiaban. Venezuela un
1: tiempo, ¿verdad? ¿no?
3: Sí, un año.
1: Un año, y en ese año bailaste la burrita, la, la burriquita. Eso. La burriquita es es un baile folclórico venezolano donde el intérprete se mete dentro de una suerte de piñata, de que, que, que es como una burra. Entonces tú vas como, como ca, 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 cabalgando a la mula. Entonces la, la burriquita se llama. Es, de, de, deberías intentarlo, es un baile muy bonito de mi país.
3: Yo, yo bailé fue tambores.
1: ¡Ah, wow! ¿Fuiste a la costa?
3: No, pero las fiestas ponían tambores y todo el mundo empezaba a bailar. Y pues, Ajá. Empezaba.
1: Ahora, ¿a me ti se queda bien todo tipo de baile? ¿Puedes bailar todo tipo de, de género?
3: Claro, pues imito. Como tú que hablas seguro en la radio, yo se, me hago...
1: <ríe> yo pretendo, yo pretendo. Hay que saber pretender. Sí, ¿Has intentado eso. el tango alguna vez?
3: No, pero sería muy cool.
1: ¿No te parece como súper complicado?
3: Sí, pero me parece súper chévere como el tema de la conexión y creo que como intérprete si tú, o sea, es como una vaina que es ser bailarín y otra cosa es que es ser intérprete, ¿no? Y entonces el que es intérprete puede lograr, digamos, lo que tú dices de la seguridad en la radio, pero en el baile, Ajá. como que si tú te conectas, por más de que no tengas la técnica suficiente, puedes simular y el espectador puede creer que tú sí eres bailarín de tango, entonces yo creo que podría llegar a hacerlo
1: para una persona que nunca ha bailado en su vida, ¿cuál crees tú que debería ser el primer baile que debería intentar?
3: No, empezar a bailar ya, o sea, ya en este momento. Uh -huh.
1: ¿Pero pero hay algún tipo, hay algún género que sea más fácil de, de, de entender? No sé, uh, no
3: sé. Yo creo que es, no, yo creo que no es nada, no, yo creo que es complicado, pero lo importante es como empezar a hacerlo todos los días uh -huh. y tu cerebro lo va a agarrar. ¿Tú tienes no la bien.
1: tolerancia Valeria Sandoval de bailar con alguien que no sepa bailar o eso te, te genera como una un ruido imposible?
3: No, sí puedo, sí puedo pero no no nací creo que con el dote de ser maestra.
1: Ah, no tienes, ¿no tienes la paciencia?
3: O sea, sí, pero no, como que lo hago y creo que nadie se da cuenta que no me gusta, pero no es algo que yo quisiera hacer, ¿se ¿sí me entiendes?
1: Ajá. Es... Uh -huh. Ajá, ok. Bien, estoy conversando con la actriz y bailarina e influencer, Valeria Sandoval. Ya estamos de vuelta con más de ella, acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chateain en éxito.
1: 107.1 Por las 10.30 minutos continuamos con más de Arriba Miami. Por acá pone la gente que está disfrutando la transmisión, disfrutando digo yo, o sufriendo la transmisión, por el chat de Instagram Live, pone, necesitamos mucho amor para salir de esta pesadilla, el amor lo puede todo, y esto se refiere obviamente a lo que está pasando en Venezuela, me imagino yo, puede también referirse a la tragedia que está atravesando el mundo, la dificultad que está encontrando el mundo para salir bien parado de todo esto, ojalá y así sea, eh, yo sigo conversando con la actriz y bailarina, e influencer Valeria Sandoval, acá en la ciudad de Miami. Valeria, ¿y los proyectos de actuación con todo esto? Eh, a ver, ¿cuáles son tus expectativas de, 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 de en qué se va a transformar la industria del entretenimiento?
3: No sé, no sé. La verdad, pues habían, habían proyectos, o sea, pues están todavía, pero obviamente todo está repausado. Entonces, eh, no sé qué va a pasar. O sea, la, literalmente como que todos los planes ya no son planes, o sea, no hay plan. Por <risa> si quieres, está down.
1: <risa> bueno y, y me imagino que también la forma porque tú entiendo hasta donde yo sé me, me cuentan mis informantes eh, vives de tu trabajo en las redes sociales
3: sí, tus espías
1: mis espías sí. infiltrados eh, entonces y tam, también inversión publicitaria ah, tiene que haber sufrido un bajón
3: pues mira que o sea te puedo decir que a mí al contrario esto me ha generado más trabajo creo que porque ahora todo igual está digitalizado así obviamente las, las empresas se afecten, pues siento que es una inversión que tienen que hacer, ¿no? Que
1: sea Entonces, la última vez que me lleves la contraria en esta entrevista, Valeria. O
3: oh, si no, ¿qué? Me
1: manda... <risa> Mira, claro, claro, me estás revirando, como decimos en Venezuela, porque sabes que yo soy incapaz de llegar hasta tu edificio y subir los 25 pisos a pie. Yo llegaría hasta el segundo. Con
3: tu edad, con tu edad, ya no. No. <risa>
1: Ahora no. sí, te lo juro que voy a ir. Solamente, so, y lo voy a transmitir en live para que veas que mi edad no es impedimento. Che, che. Ok,
3: ok.
1: Mira, Valeria, pero sí tenías algún proyecto porque tú estabas haciendo teatro, ¿no?
3: Sí, bueno, pues como que yo en este momento de mi vida estoy en ese proceso. O sea, yo he sido actriz de teatro toda mi vida porque mi mamá no me dejó, mi mamá es actriz, claro. y mi mamá no me, dejó, no me dejó actuar en televisión. O sea, yo no siempre quería, pero yo hice toda mi vida teatro musical y luego teatro, y mi mamá me dijo usted solo puede salir en televisión hasta los 18 años, antes no. Entonces, bueno.
4: ¿Y por qué? Mitad.
3: Porque, pues, no sé cómo sea en Venezuela, me imagino que igual, pero en Colombia la explota, o sea, el, el, cuando los niños trabajan en televisión, si el papá no está ahí como así 24 horas, Ajá. el niño lo explotan. Entonces, mi mamá era pues cabeza de familia y me dijo, o sea, yo no voy a dejar de trabajar como para llevarte a vos y como que, o sea, vivir de tu trabajo, o sea, como que ya no me quería explotar, si me va a entender?
1: Que ibas a ver tu mamá, que hoy día...
3: Ah, sí, no puedo salir
1: televisando, no salen en las en pantallas de los teléfonos celulares, en los iPads, en todas partes, desde los cuatro años, por favor.
3: Exacto, pero bueno, así era, me quería joder, ¿me entiendes? ¿no? Eh, no, pero pues también como que ya quería que yo tuviera una infancia, como que ella siempre me apoyó con mis clases de actuación, de baile, mm. mi teatro pero como que no quería de pronto como que ya me metiera en ese mundo, qué sé yo, pues, Claro. no sé.
1: Ahora, la, las coreografías que haces para la cuenta para tu cuenta en Instagram, Valeria Sandoval, eh, ¿las puedes trasladar o has intentado hacerlo, vivir una experiencia similar en la plataforma Zoom? ¿Hoy día que Zoom es tan popular?
3: Sí, hice una clase internacional en Zoom, eh, y bueno, es una experiencia súper rara, pero pues, uno sale adelante, ¿no?
1: Ajá. ¿No? tú ¿Tuviste la clase o tú tomaste la clase?
3: No, yo di la clase y también he tomado, o sea, yo tomo clases privadas y ahora las he tenido que tomar por Zoom. Y es una agonía, pero pues, eh, por lo menos es una herramienta, ¿no?
1: Ajá. Ahora, el, el, el tipo de baile que tú haces, ¿cómo, ¿cómo lo defines? ¿Qué tipo de danza es?
3: Pues, bueno, yo, o sea, lo que, yo, lo que hago yo ya, Valeria, yo creo que es una fusión de muchas cosas y yo creo que no tendría nombre, o sea, es como algo muy... Eh, no sé, como de, de muchos lados, pero yo, o sea, entreno eh, urbano, digamos que pues aquí en Estados Unidos pues todo lo que es hip hop, o sea, todo lo que viene de las raíces también, entreno urbano latino que sería reggaetón y ahorita también estoy empezando con jazz funk y con contemporáneo.
1: Ajá, yo supongo que debe ser difícil eh, innovar en, en, digo yo, en, en popularizar, algún tipo de, de baile en particular cuando ya hemos visto tantas fusiones y tantas cosas eh, es, eh, o, o, es, o es todo lo contrario
3: no, tienes toda la razón toda toda la razón eh, así me gusta
1: bien. Valeria, tú eres mi entrevistada favorita del día de hoy, antes de ti tuve un argentino, un señor argentino que no sabes lo difícil que fue
3: Uh no, me imagino <risa> eh, y, y, sí, es súper difícil pero yo ya también como que entendí que todo está hecho o sea y además en el baile, o sea, ya todo está hecho, lo importante es cómo tú lo hagas, eso puede ser la innovación, pero la verdad es que ya todo está rehecho, o sea, ya olvídate que vas a encontrar el hilo negro.
1: Claro, y cuando vas a hacer una grabación, a preparar un post nuevo, me imagino que entre tantas cosas que ya has hecho, debe resultar un reto innovar, además te he visto que a veces invitas a, a ese escenario que tienes ahí en tu apartamento, a gente para que haga paso contigo, que es lo que yo tengo pendiente por hacer, tan pronto te a un piso más bajo.
3: Exacto, bueno, te avisaré. <risa> yo ir a tu casa también. <risa>
1: eh, Ajá.
3: Y no, todo el tiempo estoy pensando, es como en colaborar, cuando veo gente muy talentosa, por ejemplo, no sé si viste ese video, porque si no lo has visto, debes verlo, o sea, es una orden. Eh, encontré, bueno, la niña, los papás de la niña me encontraron a mí, una niña de 7 años que baila o sea, es que baila mejor que yo o sea, de verdad que son de esas niñas que uno no entiende, o sea, como nacen, es como increíblemente de ver, y la niña baila ahorita en el Super Bowl y todo con Jennifer López y Shakira y bueno, los papás son colombianos y me escribieron e hicimos un video y o sea, la locura pues es que es anormal que una niña de siete años baile también Ajá. Tienes que ver.
1: ahora, ¿quién, ¿quién puso la coreografía ahí? ¿la niña o tú?
3: No, yo, o se lo niña se lo aprende, se la
1: aprendió, pero es que, es que es impresionante, o sea, yo no lo paro de ver. Oh, wow. Bien, son las 10.37, estamos de vuelta con más de Valeria Sandoval, sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
1: Son las 10.42 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, estoy conversando con Valeria Sandoval, Valeria está aquí en la ciudad de Miami. Eh, Valeria, ya tú has salido de tu casa. sí. ¿A dónde fuiste? <risa>
3: <risa> eh, eh, fui Bueno, al principio pues, fui al supermercado algunas veces que me tocó. Ajá. Eh, eh, y ahora, ¿dónde es que Ah, bueno, no, ahora he salido que un día fui como a, a caminar, como por brique ¿Y qué tal la experiencia?
1: Ya. ¿Sentiste que la gente estaba tomando precauciones o fue como un día cualquiera?
3: O sea, sí, pero pues dar un punto positivo. Eh, me pareció como muy lindo ver como a la gente caminando y había gente haciendo ejercicio pero había mucha gente como en serio solo caminando como me imagino que de pronto así era un poco la vida antes, hace muchos años como eso que no hay nada más que hacer entonces como que salgamos a caminar sí uh -huh. entonces,
1: claro sal sal salir a dar un paseo por ejemplo
3: Exacto, o sea, que pues es algo con lo que yo, digamos, ya no nací, como algo tan normal y oh. tan lindo como eso, no no sé lo que eso, nunca nadie me invitó a caminar, ¿sabes? Entonces...
1: Pero por el amor de Dios, o sea, ¿con qué clase de pareja estás saliendo tú, Valeria? Dios mío, no, tiene no, que, no, que buscar a alguien más romántico
3: Sí, él no, él no es muy romántico, pero ahí lo estoy educando con látigo <risa> el romántico le pego ¡Ja, <risa>
1: Pero tú dices que en tu generación, a ver, a ti no te enseñaron, no te sacaban así a caminar y tal. ¿Con qué reemplazaron esa actividad? ¿Qué sientes tú que era papá? No sé.
3: Por ejemplo, mi abuela sí, es como obviamente súper simple, maravillosa y la amo, pero mi mamá, por ejemplo, sí fue un poco más como vamos a, como que un plan de actividades, ¿no? Como vamos al cine, vamos a jugar maquinitas, vamos a un restaurante, o sea, como que era... Más, como más actividades, de ir a lugares, Ajá. pero no era como que vamos al parque a dar una vuelta, o sea, no, con mi mamá yo no viví eso, con mi abuela, sí. Claro.
1: Oye, tu mamá, tu mamá es actriz, ¿continúa actuando tu mamá? ¿Sigue actuando?
3: Sí, pues tú sabes que la vida del actor es muy, ¿cómo se Una palabra como muy, ay, eh,
1: eh, Hidroxicloroquina. <risa>
3: Eh, no sé, bueno, como que Tú sabes que un actor puede pegarle Y puede que nunca lo ya menos Como que es, es muy rara, ¿no? O sea, Ajá. la vida del actor Inestable rara. será Sí, pero no, desagradecida iba a decir Desagradecida como de la producción hacia el actor Entonces, bueno, la última novela que hizo mi mamá Fue hace como dos años en México Y bueno, pues no, no le ha salido más
1: mm. Y a ti cuando pequeña, mm. te pregunto esto eh, ¿Te impresionaba? ¿Alguna vez recuerdas haber visto la primera escena de ¿De besos o, o, o de, de, de cosas un poco más atrevidas de tu mamá?
3: No, creo que nunca me impresionó. De hecho, me encantaba, o sea, como que yo era toda fan de ir a su set con ella. Entonces, no... no ¿Y tu creo mamá que
1: contigo? Me... si ¿sí ha observado escenas igual contigo, donde tú besas a alguien?
3: Eh, sí, pero, digamos, le, le, le causa como más impresión cuando son cosas tristes o, por ejemplo, hace poquito hice sí, una serie que me violaban. Ajá. Y de eso creo que la aterra más que pues algo sexual, o sea, como que realmente como que si ya ve que me está pasando algo malo, siento que le cuesta un poco dimensionar que es una así.
1: <risa> Mira, no me hagas reír porque te iba a preguntar una cosa muy seria. Ya, déjame entrar ahora en situación. Entro en okay. situación. Tres, dos, uno. Mira, ¿y cómo te preparaste para una escena tan, tan difícil como la de una violación?
3: Wow. No, fue muy difícil, muy difícil porque, bueno, tuvimos ese director, es un director colombiano y él es de cine. Entonces, eh, digamos que tiene como un poco más de tacto a la hora de entrar a estas escenas. Estuvimos ensayando, eh, aparte era una violación en la que eran dos hombres y entonces era como que había unas peleas, ¿no? Como yo la, haciendo la resistencia y estuvimos...
1: Ajá, forcejeando.
3: Sí, tuvimos un entrenamiento porque ellos me tumbaban entonces yo tenía que aprender a caer habían col... o sea, fue súper como preparado y, y bueno uno y aparte es que no, es muy difícil porque tocaba pensar en eso, más actuar, o sea, como que es demasiado más la cámara, más la luz, tú sabes ¿no? Ajá. entonces es como que ok claro. pero el director lo quería hacer no era amarillista, o sea, no era como que vamos a mostrar cómo la están violando, sino era solamente como un plano súper oscuro que se escuchaban, nada más que todas las voces y mi mano, no sé si has visto esa película que se llama Irreversible uh,
1: no Está,
3: ¿Qué, bueno, Que bueno ¿ya, ¿ya salió un Betamax? <risa> no sé <risa> eh,
1: wow, me, me, me impresiona que te rías porque sabes lo que es un Betamax
3: sí pues me impresiona que tú seas un dinosaurio <risa> <risa> fuera
1: de aquí niña <risa> ¡Te me vas de mi programa! Oh, ¡Por favor! ¡Wow! Por fin alguien se lo dijo en su cara, a Chatén. Ay, ya me lo voy a venir, Valeria. Estaba preparado, pero jamás pensé que iba a ser tan fuerte. No sabes cómo me siento. Estoy destruido. Valeria,
3: destruye ¡Wow, Valeria! Eh, eh, uh -huh. Pero déjame contarte lo de la escena. Sí, claro. Adelante. Entonces, nada, era como que un, un primerísimo plano donde se veía mi mano y como mis gritos y como que yo iba a estar de espalda. O sea, nunca se, se mostró ni siquiera cuerpo. Eh, eso, digamos, como que en el plano, ¿no? Eh, pero era también más angustiante ver eso tú como espectador y ver como un grito y una mano y como una cara de una niña más que en sí como el acto de lo que está pasando. Claro. Y bueno, fue muy heavy. Eh, afortunadamente el actor que me violaba yo lo conocía desde hace mucho tiempo era venezolano o sea eso fue en Colombia pero él es venezolano yo lo conocí en clases de actuación en Venezuela Ajá. y es gay
1: Así que eso también fue muy bueno. Bueno, en el sentido de que no, no entiendo cómo podía ser bueno.
3: Está muy cómoda.
1: Claro, eh, a ver si estoy entendiendo, tú en algún momento sentiste el temor de que haciendo la escena de la violación el actor se entusiasmara tanto que te violaba. ¿Qué, qué, qué pasa? Estoy tan tranquila porque el actor que va a hacer la escena de la violación es gay. No entiendo.
3: Sí, en verdad creo que está muy mal de mi parte decir eso No pero tiene pues, ningún sí,
1: sentido, no, Valeria
3: No tiene ningún sentido, tiene exacto, razón ¿sabes? Exacto,
1: exacto, está bien no, 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 la problema, la no hay problema, no hay problema La gente siempre le va a echar la culpa al dinosaurio, chatén Mira <risa> ¿Esto era para una obra de teatro, o era para cine, o era para televisión?
3: No, esto era para Telemundo, era una serie Pero se estaba coproduciendo entre Colombia, México y Miami Y a mí me tocó en Colombia Uh -huh. eh, eh, y ya, y bueno, esa escena fue muy fuerte tanto, aparte la grabamos como a las 2 de la mañana en una montaña, entonces, imagínate y fue tan fuerte, o sea es de las pocas cosas así tan, tan trascendentales que yo he hecho, que cuando ya cortamos la escena el director vino a abrazarme y yo seguía llorando porque es que, o sea de verdad, eh, eh, claro. o sea tras, era algo así eh, que nunca te ha pasado aparte, bueno, gracias a Dios nunca te ha pasado pero sentirlo y realmente estar ahí es muy loco como mujer, o sea, no Sí, Muy sí, bien. sí.
1: Ahora, cuando suceden estas estas grabaciones o estas escenas tan, tan fuertes, normalmente, bueno, lo que suele, suele pasar es que la gente lo en la calle al día siguiente de la transmisión. ¿Recibiste algún tipo de comentario? Además, viviendo en tiempos de redes sociales, ¿te llegó algo?
3: ¿Quieres, quieres reírte? Ajá. Eh, eh, Dices que ajá. Pues resulta que... <risas> resulta Mira, que...
1: la próxima de... entrevista tú y yo la vamos a hacer en persona, porque tú te estás valiendo de que estás lejos y no te puedo agarrar por el cuello. Claro.
3: Eh, no, pues para, para, que, para que veas lo, lo, lo loco que es la vida de ser un actor, Ajá. Eh, pues nada, quiero contarte que los capítulos que Telemundo firmó para, para esa serie que estaba haciendo, no sé, eran como de tu 30, 40, y de esos 40 como que hubo 12 que quedaron muy fuertes para el horario en que iba a salir la serie, porque eran historias todas aparte, no era algo secuencial, ¿no? Sí. Y pues nada, mi capítulo quedó entre esos dos es que eran muy fuertes.
1: ¿Y no salió? O sea, que... ¡No, no salió! Dios mío. Pero entonces, ¿hemos desperdiciado 14 minutos de este programa hablando de algo que no sucedió?
3: <risa> sí sucedió. solo Pero que... no salió no, al aire. No... Lo
1: que no sale al aire es como si no pasara, Valeria. ¿Qué sucede contigo?
3: ¡Qué triste!
1: Oh. Óyeme, pues, eh, ¿qué te um... <risa> Mira, si te tocara, si tuvieras la oportunidad, que claro que la tienes porque tú eres la gerente de tu propia empresa, que tú eres, tú eres, son tus redes sí, sociales, oh. de reproducir no. una escena, eh, una coreografía de un musical, de alguna película que hayas visto o de alguna obra de teatro, ¿cuál sería?
3: Eh, ¿Te has visto Step Up? No. Ah, no, pero actualízate. Yo el último musical
1: a... que vi en el cine fue Vaselina.
3: <ríe> Uy, no. Yo creo que ni habías nacido. Eso <risa> no, sí, había
1: sido, sí, ya tenía como 45 años eh, Pero, ajá, Step Up ¿Y, y, ¿Y cuál escena es en especial de Step Up? Para buscarla es, es,
3: es, Ok, es Step Up 2 Porque hay como mil Step Ups Pero ya se volvieron malas, pero antes eran muy buenas eh, Y es como la escena final Que es bailando bajo la lluvia Wow, es una gran escena Y el baile es muy chévere Obviamente se veía como vieja Pero, pero es muy chévere igual. O sea, me Esa encantaría...
1: es la de Jim Kelly
3: Jim Kelly.
1: Jim Kelly, fíjate, yo voy a ir, yo voy a ir un momento a la biblioteca de la emisora a buscar las escenas de Step Up, y tú ve a lo que quiera que tú utilices, niña Millennial, y busca Jim Kelly.
3: Va a buscar ya. Búscalo, ya, ya,
1: por favor.
3: Ok. Ok, para la persona ¿Y? que está
1: escuchando la transmisión de este programa de radio, ella en este momento, yo la estoy viendo por cámara, y está buscando a Jim Kelly. Ajá, comparte con nosotros, por favor, ¿quién fue Jim Kelly?
3: Eh, Jim Kelly fue un actor, artista marcial y tenista estadounidense que apareció en films del género de las artes marciales de, de la década de los 70.
1: No, no, ese Jim Kelly no, ese no, otro Jim Kelly. Ese bon, 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 Bailando bajo la lluvia.
3: Ah, singing on the rain.
1: Yeah, of course, my dear. Oh, sí. Yeah, absolutely.
3: Oh my God. WTF,
1: okay. WTF. <laughs>
3: en inglés,
1: ok <risa> yo espero que la comunidad de tiktokeros se sienta vengada con este momento que hemos vivido, Valeria y yo
3: Uf, me hiciste quedar re mal
1: y tú a mí Como también si no, tú a mí también, mira no, pero, pero, mira, hombre, yo
3: dije que era su nombre lleno de experiencia me
1: llamaste dinosaurio mira, no te lo voy a perdonar es
3: dinosaurio? mira,
1: yo, me va a tomar por lo menos dos horas olvidar lo que dijiste porque estoy tan mayor que se me olvide en dos horas.
3: No te la memoria.
1: Mira, te mando un gran beso. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda hora. Regresa la próxima vez en persona, por favor.
3: Bueno, invítame.
1: Estás invitada.
3: Y me baile.
1: Estás invitada desde ya. Y cuídate mucho, Valeria.
3: Cuídate mucho. Gracias por la invitación.
1: Hasta pronto, Valeria Sandoval. Nosotros continuamos con más de arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
1: 107.1 Son las 10 y 57 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Si usted escuchó parte De la entrevista Con uh, Valeria Sandoval Y le escuchó llamarme Dinosaurio Que ustedes que sepan Que eh, Fernando el Rincón Es mucho mayor que yo Lo que en consecuencia uh, Podríamos uh, concluir eh, Es uh, más dinosaurio Que yo Fernando del Rincón, correcto, CNN en español todas las noches, Fernando del Rincón, el hombre langosta, no es normal que alguien esté tan bronceado como él, Fernando del Rincón, bien, quiero saludar a Brenda, Brenda me está escribiendo por la cuenta en Instagram y Brenda se encuentra en Bariloche, un abrazo para ti Brenda, amo Bariloche en Argentina, yo aprendí a esquiar en Bariloche cuando estaba muy pequeño, tuve esa fortuna, tuve esa suerte y me parece un lugar Fenomenal, un, un paraíso, un lugar precioso. Así que te mando un gran abrazo. Por acá también de Ve Palmero está saludando. ¿Cómo estás, Palmero? Ve de Palmero. Eh, desde Caracuao, Venezuela también están saludando. Periquita C. Doha, Qatar, en Doha. Reina, ¿cómo estás, Reina? Un abrazo para ti también. Y gracias por escucharnos. Eh, bueno, pues sí, un día como hoy, hace 13 años, salió al aire la señal de Radio Caracas Televisión en Venezuela. Eh, tuve la fortuna, el privilegio de estar ahí acompañando a los artistas, a los técnicos, al personal de la planta, a, a, a las amistades. Ese día, esa noche, nos acercamos todos los que tuvimos la oportunidad de estar en esa sala, en la recepción del canal. Eh, y bueno, vivir, vivir una experiencia única y, Dios quiera, irrepetible para cualquier medio de comunicación de bien. ¿Ah? y con esto me refiero a un medio de comunicación que, que tenga en su misión entretener e informar justamente, como lo hacía Radio Caracas Televisión, vivir ese instante en el cual fue eh, apagada la señal de RCTV y sustituida por el logotipo, el antipático logotipo de TVS. Canal eh, que hoy día es conducido por una figura que se hizo en RCTV tan triste, lamentable y patética como lo es Winston Vallenilla. Un gran abrazo a todos, Dios quiera, y la señal renovada, repotenciada, uh, moderna, actualizada de RCTV, regrese muy pronto a los televisores de Venezuela y el mundo. Sintonizan, Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1 Muy bien, son las 11 y 10 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estás es la última hora, la tercera hora en el día de hoy. Y no sé si todavía tengamos solo en Miami, pero si tenemos solo en Miami, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, si sea subiendo a la azotea de la casa, asumándonos al balcón. Pero es que los últimos cinco días han sido de una lluvia tan intensa que, madre mía de Dios, esto... saludo a la gente que nos está escribiendo por acá, por el tema de Instagram. Navarro. Hola, Navarro Rosnelis. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Para Cachecita también. Saludos desde Toronto, en Canadá. Juan Segovia también. Un abrazo, Juan. Bien, mi siguiente invitado en esta última hora es uh, cantante, venezolano, vive en Ciudad de México. Uh, ¿Cómo está, Enciclopedia? Ahí está, por supuesto, sin micrófono. ¡Gen! ¡Eh! no te escucho! ¡Oh Dios, no ahora me sí? escuchas! Ahora te escucho ¿Qué, perfectamente qué? bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué
4: hay? Muy bien, pues aquí terminando de desayunar cómo estás porque no puedo verte yo a ti pero bueno pero escucho tu, no tu... no
1: porque tú tienes que pagar el plan plus y es demasiado dinero <risa> enciclopedias <es> demasiada plata <risa> mira plan ¿cómo, plus cómo, para cómo te va cómo te va con la cuarentena ya en México
4: al 100, como dicen aquí en México muy bien Luis super eh, yo creo que desde antes de la cuarentena ya estaba pasando como por un proceso de cambios emocionales y personales eh, bien profundo, digamos, y radical.
1: Ajá. ¿En qué Esto, forma? ¿A ¿Apuntando a dónde para saber?
4: Yo a buscar tener más responsabilidad conmigo mismo y a comprender el, el, el como lo que represento para la música de mi país, ¿sabes? Como que durante muchos años no quise como asumir realmente la carga que represento porque sentía que podía generarme conflictos con mi propio ego. Pues como tratando de evitar... Ser una persona como sobreestimulada desde el ego, siempre tuve como como una como un como, una, como un rechazo con con lo que realmente soy. Entonces como que empecé a asumirlo. Eh, eh, conmigo mismo y a partir de ahí a generar cambios positivos para mi carrera pues. ok, ahora, perdón, estaba...
1: ahora espera un momento, para las personas que están escuchando y no saben, no conocen de tu carrera yo te conozco, eres un tipo inmensamente talentoso, no solamente talentoso, eres muy buena persona, pero el que no lo sepa podrá estar diciendo en este momento, ya va o sea, ¿qué es lo que él dice que él representa para su país dilo tú mismo
4: yo creo que actualmente representamos la música avangar de Venezuela de alguna manera, representamos la posmodernidad de nuestro país, representamos eh, una, una forma de expresión que no está limitada por lo, por lo cambiante de los mercados musicales. Eso es lo que representamos, la originalidad y la autenticidad de la música venezolana ante todo. ¿no? ¿Y qué te distanciaba
1: de admitirlo?
4: No querer ser como, no querer tomarme como atribuciones, es que siempre he tenido como rechazo con eso de tomarse atribuciones, los artistas urbanos, entre comillas, los que hacen la música que hago yo, o el reggaetón, o trap, o rap, eh, digamos, todo siempre como que la exposición del artista en gran parte radica en darse atribuciones, yo esto, yo lo otro, yo aquello, ¿A ti te cayó pesado en te...
1: Enciclopedia cuando Michael Jackson se autodenominó Rey del Pop?
4: Me parece que fue, fue un suceso que conmocionó a, a la opinión pública, pero siento que, que él es el rey. Así como Pedro Infante es el rey sin corona, eh, Jackson es el rey del pop. Claro, tenía, tenía
1: eh, méritos de sobra para autodenominarse de esa
4: forma. Uf, todos los méritos del mundo. Ajá. para Ahora, ¿Qué fue el... lo
1: que te, te llevó a tomar la decisión de colocar esa, esa humildad a un lado? ¿O, o esa... O esa o esos temores de sonar egocéntrico, y sí, admitir, yo represento esto para mi país.
4: La necesidad la necesidad de poder darle un espacio a la música venezolana. ¿Sabes? Como que si al final nadie lo hace, la música venezolana se pierde en el tiempo. Entonces, como que no quería ponerme yo la bandera de decir, pues yo soy, yo, soy yo. Y era como muy incómodo, no solo yo, pues digamos que hay muchas personas que hacen esto Ajá. Dentro de dentro de la música, digamos del rap, eh, reggaetón y trap Digamos que nosotros somos, Oreste y yo somos los únicos que experimentamos con, con estos sonidos venezolanos Y era como, como un rechazo a eso, ¿sabes? Como decir, no, pues yo no quería pensar la gente o los demás raperos irán a sentir aludido Pero al final es que es necesario Claro. Alguien, se tiene que, alguien se tiene que poner la camiseta y sudarla por el país. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Está muy bien, me gusta claro. esa actitud, enciclopedia. Ahora, viviendo en México, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido eh, allá, en ese país, donde son tan regionales en algunos casos, ¿no? son, defienden tan a capa y espada lo suyo y en algunas ocasiones pues, resulta hasta impenetrable ese mercado?
4: Yo me siento muy contento porque después de seis años viviendo aquí ya soy un mexicano más, pero como tú bien dices, yo me lo gané a pulso, pues, ¿sabes? No fue algo que, que me lo dieran de gratis. El año pasado participé en una competencia que se llamó la FMS, donde los resultados para mí fueron devastadores. Pues, o sea, quedé muy mal como competidor, perdí todas mis jornadas compitiendo en batallas de rap, pero esta competencia me llevó a viajar por todo México y me permitió ganarme a lo que era más importante para mí, que era la aceptación de los mexicanos y el respeto de los mexicanos como uno más de ellos, ¿sabes? Ajá. Porque el México, México es precioso, México es un lugar muy, muy, muy bello, pero, tien, pero los mexicanos tienen que sentirte como parte de su comunidad, ¿sabes? Y no te lo van a dar de gratis, ¿sabes? Como que no porque seas popular o porque tengas alguna canción que les parezca graciosa o porque algo de ti les, les parezca... Eh, emotivo porque tengan alguna conexión contigo, no solo por eso te van a te van a acoger. Tienes que de alguna manera representar también su identidad. Mm. Así que, ¿Y, y, y,
1: a, ¿Y a qué atribuyes tú? Porque tú, tú eres, oye, espérate, tú eres fantástico, improvisando. ¿A qué atribuyes que te haya ido tan mal en estas competencias?
4: que no estaba preparado para el formato. Es que esta, las competencias han cambiado mucho. Yo participé, o sea, yo me retiré ocho años, por ahí desde el 2009 me retiré y, y ha sido como toda una experiencia volver a las batallas, eh, restablecerme dentro de las batallas y por esa razón creo que me fue tan mal. Ocupé también mucho tiempo como en el conflicto de perder, peleando con los jueces de alguna manera o más que peleando, emitiendo como eh, comunicado fuertes con, con posiciones conflictivas Ajá. en vez de concentrarme en el formato y en, entenderlo, ¿sabes? ¿Cómo es el formato? Pero,
1: ¿Qué, qué, explícanos el formato.
4: El formato de FMS. Bueno, FMS cabe destacar es Freestyle Master Series, que es la competencia de rap más importante actualmente de, la, de nuestro hemisferio, digamos, del lenguaje latino, ¿no? Es una competencia que tiene cuatro sedes, España, México, Chile y Argentina, y el año que viene van a abrir una sede nueva en Perú, y es un formato que dura media hora de competencia, normalmente las competencias son de 10 minutos, bueno, esta dura media hora, ¿no? Y tiene diferentes exigencias eh, durante, la, durante la competencia, digamos que tu enfrentamiento, digamos, Richard Denver versus Rancen Menezes entonces la competencia dura media hora y tiene 5 rounds, el primer round es desarrollar una improvisación eh, atacando al enemigo con palabras que aparecen en la pantalla, como esta que tenemos acá, esta pantalla. Ajá. Aquí abajo, aparecen palabras, cada 10 segundos aparece una palabra. Ok. Entonces tú tienes, tú tienes que, en el primer round, tienes que desarrollar un concepto relacionado con la palabra, que además ataque a tu oponente, ¿sabes? Sí. Por, no sé, por decirte una... una yo te voy, una voy a dar palabra. una palabra,
1: yo te voy a dar una palabra. Ah. A, a Cuéntale ¿qué, <ríe> ¿qué, ¿qué, hora, ¿Qué hora tienes en México para decir si estás despierto?
4: Que, pero eso no es una palabra, son como cinco no, chicos, son diez,
1: ¿qué, qué, ¿son qué? ah Bueno, es una hora menos Bueno, ok, voy con la palabra Y tienes que utilizarla para atacarme a mí Ajá, digamos Bueno, ajá. dale, plomo, y voy con la primera ajá. Hidroxicloroquina
4: Hidroxicloroquina Esto para la gente que lo tenga caro es un desastre cada vez que yo rapeo, hago el contraste. El señor Luis Chaten dice la palabra hidroxicloroquina y esa palabra ahorita fue que tú la inventaste.
1: Ah, okay. Oye, pero no rimaste nada con hidroxicloroquina. Te fuiste te fuiste por otro lado.
4: Claro, pero porque para poderle buscar el sentido para no salir mal parado de la situación. Lo que
1: Mira, estoy conversando con, con enciclopedia.
4: Aquí, aquí te voy con otra. Este no sé qué broma mastoideo. Wow. Me lanzaste formatar con la hidroloxiclina
1: Claro, tu video. Yo no sé Esa. qué es lo que leo, pero siento que mi video se está poniendo feo Uy, creo que me wow. metió creo, creo, que me, creo que me metió en tremendo
4: Eso Mira, te, te lanzaste dos barras, eh, primero fue una barra y después lanzaste la otra barra, Luis Al cuidado, vamos a hacer, hay, vamos hay a hacer material. Pero, Yo no voy bueno, a recorrer
1: bueno. México para ganarme la, la, la simpatía de nadie. Yo voy a, ir a recorrer México para ganar, papá. Para ganar. Eso. Hay que estaten. Mira, Aquí, aquí todo el mundo. <ríe> Cuéntame de Tulum, que es el tema que vamos a escuchar a continuación.
4: Wow, Tulum es un tema precioso en colaboración con el señor Larry Rada, con Apache. Un tema que pertenece al disco de en Caracas. Es el próximo corte promocional de... Del disco es una mezcla entre tambores venezolanos y música bailable, entre dembow, reggaetón, digamos, y tambores venezolanos.
1: Ahí va, enciclopedia, Tulum. Arriba,
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos
1: 107.1. El tema se llama Tulum y es interpretado por el querido enciclopedia eh, y, y Apache también, ¿no? Ustedes dos.
4: Sí, sí, sí. en colaboración junto con Apache, Ajá. y la producción es del señor Orestes Gómez, la música de Orestes Gómez.
1: Es un temazo, Apache, en enciclopedia, eh, está buenísimo.
4: Qué bueno que te gustó, sí, es un tema súper lindo, creo que logramos para el disco conseguir el equilibrio que queríamos, que es que esté la música venezolana presente dentro de la esencia del disco, y con Tulum, que digamos es la canción más bailable del disco, lo logramos, pues, porque nosotros... Para, esta, para estos géneros, sobre todo para lo que es reggaeton o denbow, que son géneros bailables que no hemos explorado tanto, era como... un teníamos el tabú de que nos de que quedara con identidad, ¿sabes? Porque ahorita hay muchísimos reggaetoneros o Ajá. gente que hace esa música. Hay millones, miles, ¿sabes? Deben haber, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos 10.000 personas haciendo esa música ahorita, ¿sabes? Claro. ¿Has estado en tu Sí, justo... Estuvimos en Tulum en la época en la que desarrollamos estas canciones, nos fuimos a Tulum de viaje como una semana y media a desarrollar Dealers sin Caracas y otro disco que yo tengo por ahí guardado ah. para el año que viene y estuvimos ahí en Tulum, fue increíble, inicialmente la idea era que el video se filmara en Tulum pero lamentablemente por el coronavirus no pudimos, sí. pero ya desarrollamos todo el video, se estrena en poquitos días máximo, en una semana se estrena el video y está súper lindo también porque cuenta una historia como de esa añoranza a Tulum, ¿sabes? Como... Mira,
1: sí, no, de... sí, te, te pasa una idea enciclopedia. Eh, Mandas. Si por cuestiones de, del virus, la pandemia, o la crisis económica que está golpeando el mundo, que va a golpear tan pronto esto, es, esto pase, eh, no te da la plata para hacer el video de Tulum. Róbate las imágenes de Azul, de Cristian Castro.
4: Azul, porque este amor es azul como el mar. Azul. <risa> que me imagino que es exactamente lo que quieres transmitir con Tulum. Wow, sí. Yo en, con tangas, con unas tanguitas súper cortas, sacando la barriga, caminando por Tulum, ¿no? Y un mechón y después, amarillo,
1: y un mechón amarillo.
4: Un Mechón amarillo y después unas tomas aéreas de un caballo corriendo.
1: Mira, ¿cómo, ¿cómo transcurrió ese proceso creativo en Tulum, que es un lugar tan, tan especial? ¿Cómo es Tulum para la gente que no lo conoce, no lo ha visitado?
4: ¡Wow! Tulum es muy bello, Luis. O sea, tiene unas playas preciosas. Justo también fuimos, digamos, en una semana que no había como... que no era una semana de temporada. Decidimos como irnos en una época en la que no hubiera temporada. Gracias a un amigo que se llama Andrés Figueredo, que tiene otro amigo en Tulum, que tiene un hotel. Y Andrés habló con él y, y el hotel estaba prácticamente vacío. Digamos que los hoteles son varios pequeños edificios a la orilla de la playa. Ajá. Y uno de esos edificios nos los prestaron completo para nosotros. Wow. Aizos, ¿Y cómo superaizos? pudieron componer
1: ustedes rodeados de todas esas gaviotas molestando? ¡Ah! Lo, más,
4: lo más difícil de la gaviota era que no te cayera un regalo encima, pues como Epa. Wow.
1: Un delivery. ¿Quién pidió Tipex? ¿Quién
4: pidió? <risa> ¿Quién pidió Tipex? ¿Quién pidió pegaega? pegaega? ¿Te acuerdas de Pegaega? Claro, ¿Quién por pidió supuesto. El... El elefante, ay. Gómez Elefante.
1: Quién? Eh, sí, sí. estoy
4: teniendo aquí una revelación, una epifanía, ¡pop! Te cae la goma elefante en Mira, el Mira,
1: ¿todo lo que se compuso en, en, en Tulum funcionó o que, que quedó material para otras producciones? ¿Qué pasó con eso?
4: Todo lo que hicimos en Tulum con, eh, creó lo que es Dylan en Caracas y además de eso, yo preparé otro material, de, como te había comentado, eh, de un disco que se llama Todos mis versos serán para ti, que es un disco de otro estilo, Ajá. pero hicimos en esos días, como que yo aproveché los días para hacer, como cerrar dealers y hacer el, el disco de todo de todo, mis versos serán para ti Oye, enciclopedia, gran...
1: y, y participar en estas competencias que, que me estabas comentando, ¿cuáles son las siglas? que las olvidé
4: FMS, Ajá, en la F... el master
1: Series. participar en la, en la FMS te, te dio un estatus de, de celebridad en el mundo del rap y, y, y de esa música allá en México
4: me quebró me, todo lo contrario. <risa>
1: <risa> bueno, pero, disculpa la pregunta.
4: No, no te preocupes, pero, pero igual, me, <risa> igual, 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 igual yo por el trabajo previo de mis batallas previas, digamos, yo tengo 19 años haciendo rap y batallé, mi primera batalla fue en el año 2006. Yo pertenezco a la segunda generación de freestyle en Latinoamérica. Y el trabajo que yo he hecho con el freestyle es un trabajo muy sólido. O sea, el hecho de que haya perdido el año pasado todas mis batallas en FMS no desmeritó lo que yo represento para el freestyle. Porque dentro de eso he hecho muchos aportes. Pues musicalmente he hecho un montón de aportes. Claro. Y también como en todo lo que significa lo que hoy denominan flow, ritmo, métrica. Toda esa movida nosotros, gente como yo, la empezó hace muchos años. ¿Quién ¿sabes? ganó Entonces, esa
1: competencia, esa edición?
4: La ganó una persona que se llama Mauricio, mejor conocido como el asesino, que actualmente también se acaba de retirar, pero es el, el freestyler de batallas más importante de la historia, literalmente.
1: Pues. O sea, Esto, ¿Y son amigos ustedes?
4: Sí, somos bastante cercanos. El, el Mau es un gran ser humano, creo que... Eh, ¿Ese Mau una... no,
1: no le causa problemas, por ejemplo, para visitar los Estados Unidos?
4: ¿El asesino? Sí. Y Ahí en el en el en, en Migración, cuando va a entrar, le pregunten a ¿usted, usted, usted rapero así, ¿cómo le dicen? El asesino. Bienvenido okay, a los Estados para... Unidos,
1: adelante. <risas> Bien, ya vamos a seguir conversando desde Ciudad de México con Enciclopedia Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatel 107.1
1: son 40 minutos, continuamos con más desde arriba, Miami. Leyendo por acá a la gente que está saludando. Saludan desde España. Están saludando. Un abrazo a ustedes en España. Esas personas que están trabajando hasta hora eh, y escuchan el programa. No sé cómo logran concentrarse escuchando este programa y poder trabajar, pero además van trazando líneas, van uh, calculando ángulos, van dibujando uh, sobre la mesa de diseño. Un fuerte abrazo. Pone bueno, por acá también, a ver, María Ángel Lape, La PN. Uh -huh. Hola, ¿cómo estás, María Ángel? Eh, saludos desde Venezuela, Jesús. Un abrazo para ti, Jesús. Bueno, un abrazo para todos. Yo continúo conversando con uh, Enciclopedia desde México. Oye, Enciclopedia, ¿y estos días de, de cuarentena te han servido en alguna forma de inspiración para componer algún tema que tenga que ver con esto que nos tocó vivir?
4: Ya sacamos por ahí varias cositas relacionadas con la cuarentena. Hicimos un reto con Apache para Instagram, que se llamó Quédate en Casa, que fue un freestyle y quedó súper lindo. Creo que eh, por ahí también sacamos otro una canción que se llama Cura y Amenaza en colaboración con un artista que se llama Pity Zion, que es como otra onda de la misma como del mismo, de la misma situación de la pandemia. Ajá. Saqué dos y por ahí escribí una tercera, pero no la he sacado todavía, porque es muy fuerte, pero la tengo por ahí guardada. ¿Es muy fuerte en qué forma? Es que cada una tiene una visión diferente. Digamos que la primera que hice, que es con Apache, quédate en casa, es como una visión más jocosa, o sea, es como, re, es jocosa, pero es más como instructiva. O sea, habla de de los protocolos de seguridad de una manera jocosa, de quítate los zapatos cuando llegues a la puerta de tu casa y rociarlos con el col por debajo, quítate la ropa, no pases a tu casa con la misma ropa que vienes en la calle, quédate en tu casa. Es como una óptica más dinámica, jocosa. Ajá.
1: Más light, más ligera. ¿eh?
4: Ligera. La de pitizallon es más reflexiva acerca de cómo de lo agradecido que tenemos que estar con los médicos, con protección civil, con los bomberos, con la gente que está poniendo como su voluntad, eh junto con su trabajo, para exponer su vida por los demás, ¿sabes? Sí. Y, y más sobre, por ejemplo, en la de Petit yo hablo de, de llamar a mi mamá a Venezuela, de extrañar a mi familia, de que no salga mi mamá porque es muy grande, de edad, y está muy difícil la cuarentena. Y la última que escribí es más como posapocalíptica. Esa no la he sacado todavía. La tengo por ahí. <ríe> ¿Lista?
1: Posapocalíptica en qué forma. O sea, eh, eh, habla de, de, de los restos de, de, de nuestra vida anterior que nos ha dejado esta pandemia.
4: Bueno, es más como futurista, digamos. Como de... Es más como de conspiraciones, de, cult de cultos religiosos, de las grandes élites. Ah, de, a mí me gusta
1: más de, cuando te metes por ese camino. Cuéntame más.
4: Ah, ¿quiere que te cuente más? Bueno, claro, ¿cuál es tu con... teoría
1: de todo lo que está pasando? A ver.
4: Wow, Fader, mi teoría acerca de todo lo que está pasando. El mundo está controlado por un grupo muy pequeño de personas y esto no es una teoría, esto es una realidad. O sea, el que, el que, el que no esté claro en esa realidad es porque ese mismo grupo de personas han bloqueado su, su, su visión para poder entenderlo, ¿no? Y quiera o no, esto afecta a la realidad de, de todos nosotros, de todos los habitantes de la Tierra. Y es bien loco que ellos lo hayan manifestado en esta época. O sea, es como que en esta época sí si nos están diciendo en nuestra cara, nosotros somos lo que controlamos al mundo. Así uh -huh. tal cual. Lo que pasa es que estamos demasiado distraídos con el Facebook, con el TikTok y viendo videos de twerking por Internet. Habla por ti.
1: Yo no estoy ni metido en TikTok, ni estoy pendiente de Facebook bueno, y mucho menos estoy haciendo twerking. Ese eres tú hablando. ¡Ja,
4: <risa> 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 bueno, hablo por mí, vale, no comprometo a Luis tengo <risa> mi palabra. La paso todo el día, viendo gente, insisto, todo mira, el día.
1: A ver si estoy entendiendo. ¿Tú le estás echando la culpa al documental de Michael Jordan de lo que ha pasado con esta pandemia?
4: Obviamente, el culpable es Michael Jordan con ese documental que se llama El Último baile
1: Todo de acuerdo contigo, todo de acuerdo contigo. Bueno, no, lo he, no lo he visto, pero estoy de acuerdo contigo.
4: Por haberle quitado el protagonismo a Scotty Pippen.
1: Ahí va, ahí va. Uh -huh. ¿Cuánta crueldad? Tú
4: no es tu culpa, Jordan. Arregla tus cosas <risas> con, tu, con tu compañero de equipo.
1: Mira, ajá. Entonces, ¿y este nuevo tema, cuándo, cuándo lo vas a estrenar? El que dice que tiene un contenido más denso, más, 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 más fuerte.
4: Más acá, no lo sé. No sé. Ajá. Realmente no sé. Creo que también con dealer in Caracas ya manifesté como que varias cosas fuertes. Y siento que... Yo tenía una visión, digamos, con la música un poco como eh, contestataria y reaccionaria por el hecho de que, de que hago música rap desde que hicimos Séptima Raza, hicimos cuatro discos, que todos los discos eran una denuncia social por todos lados, ¿sabes? Como que siempre hemos tenido esa, esa inquietud. Pero me di cuenta que realmente si tú, o sea, como que esto es capaz, suene muy romántico, pero si tú quieres cambiar realmente a las personas o al mundo o lo que sea, es mejor empezar por cambiar tu realidad que tratar de cambiar realidades tan grandes, digamos, Ajá. y por otro lado cambiarlas desde el amor, ¿sabes? Como que regañando a la gente y castigándola no le, no, no consigues el objetivo, ¿sabes? son los culpables de todo esto, menos Luis Chaten, porque él no ve TikTok ni ve Facebook. Todos son culpables de todo lo que está pasando. O sea, es como que al final la gente no quiere escuchar este tipo de sí. de, de discurso. Entiendo, tan, entiendo, que me que
1: esté, que... entiendo que me estés utilizando para eh, conectar con las audiencias más jóvenes en tu discurso en enciclopedia. Eres muy hábil.
4: Obviamente. Si tú eres, si tú eres el rostro más... Eh, con mayor capacidad de influencia en nuestras UV uh, de siempre. Yo te lo he dicho varias veces en persona.
1: El rostro más fresco de esta nueva generación. ¡Wow! Pobre generación. Mira, te, te, resulta, te resulta, a ver, llama tu atención cuando esto que tú estás diciendo ahora pueda coincidir con músicos, compositores, eh, performers que. que... Desarrollan géneros tan diferentes al tuyo Diferentes a, a, a la música O a tu arte
4: Perdón Luis, no te entendí No Pero importa, yo, me...
1: yo tampoco entendí, te voy a cambiar la pregunta ¿Qué signo eres? Yo soy Sagitario Ok, eso era, eso era todo lo que nos faltaba para hacer de esta una entrevista perfecta Gracias por comunicarte con nosotros Gracias Luis
4: a... Te resumo, gracias.
1: te resumo Mira Escuchándote hablar de de antes de, de esta cuestión de que antes de buscar cambiar a los demás, uno tiene que buscar cómo hacer el cambio en uno mismo, etcétera eh, Toda esta reflexión tan interesante que acabas de hacer, me retumba en la cabeza el tema Man in the Mirror de, de Michael Jackson, que, que va un poco en esa misma línea. Ahora, si ves ese género de Michael Jackson, para con otros géneros musicales probablemente no hayan tantas similitudes, pero están hablando de lo mismo.
4: Obvio. Ahora, es que que el, final, ahora que lo
1: expliqué, tampoco lo entendí.
4: Ahora que, ahora que me estoy autoanalizando aquí, para viéndome en el espejo yo mismo, no lo entendí muy bien. Pero lo que vas a <ríe> de decir está muy bueno por el hecho de que los géneros musicales, como que tomar como ejemplo Michael Jackson, y aunque sea a broma y echar varilla con lo de Michael Jackson, es interesante porque, quiera o no, Michael Jackson dijo muchas cosas e hizo mucho, como que transmitió muchos mensajes. Eh, también implícito dentro de su música, dentro de sus videos dentro de su trabajo eh, eh, durante toda su carrera cada vez que fue madurando más fue transmitiendo más cosas, y al final somos un hombre frente al espejo, o sea como que yo creo que, que estamos re, muy reflejados en nosotros mismos y en la medida que empezamos a notarlo a, a exteriorizarnos a nosotros mismos y a reflexionar sobre lo que somos podemos cambiar y crecer, pero al mismo tiempo estamos reflejados en otros esa es la razón por la que Tú y yo tenemos amistad porque al final de alguna manera nos reflejamos uno en el otro y con otras personas, con otros amigos. Creo que cada uno nos vamos como consiguiendo nuestro espacio y, y comunicándonos con las personas que nos entienden para poder tratar de, de mejorar las cosas, los que tenemos esta esta manera de pensar, digamos.
1: Sí, oye, eh, Enciclopedia, ya, ya para terminar, ¿dónde puede la gente escuchar tu, tu material, por supuesto, en Spotify y en todas estas plataformas digitales? ¿Ya, ya tu disco en, eh, completo está en todos lados
4: para que la gente lo pueda disfrutar? Sí, todo el disco está en está en Deezer, eh, está en Spotify, está en Amazon Prime y en Apple Music. Este disco, Dealer in Caracas, un disco que hicimos Oreste Gómez y yo una obra preciosa de música tradicional venezolana con hip hop, onda nueva con hip hop, una mezcla única en su tipo buscando crear una identidad.
1: Te mando un gran abrazo desde Miami hasta allá, hasta México.
4: Un gran abrazo para ti, Luis. Espero verte pronto en persona. Sabes que eres el mejor, nunca cambias y lo que necesites estamos siempre a la orden. Un fam. gran
1: abrazo, hermano. Te quiero mucho. Cuídate mucho.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatea.
1: 107.1 Muy bien, son las 11.52, ya para despedir el programa, agradeciendo a todos por habernos acompañado durante estas tres horas, como todos los días, de 9 a 12 del mediodía. Eh, hoy es miércoles, los miércoles suelo grabar eh, nuevos episodios de Rebotando el Monólogo. Hoy lo voy a grabar con el gran Wilmer Ramírez. Hoy toca el turno a Wilmer de ser víctima de una serie de 20 chistes que estoy preparando para él. Los vamos a rebotar y vamos a ver qué tal queda esa grabación. La voy a compartir esta noche, espero que la disfruten. Eh, por otro lado, les invito a que se den una vuelta por soychaten.com, la página que apenas hace cinco días acabamos de estrenar, eh, en una cortesía de los amigos de Weplash, que son fantásticos en el tema del área digital. En la hora de conformar páginas, de hacerlas eh, efectivas, de comunicar tal y como uno quiere en este mundo digital las cosas que uno piensa y uno siente, así que un abrazo de nuevo a mis amigos de Whiplash son las 11.53, ya será hasta mañana